0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wir müssten Bildungseinrichtungen aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung. Mein Name ist Max Sauber und in meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich für selbstbestimmte Bildung und für die Rechte von jungen Menschen einsetzen. Heute im Gespräch mit Monika Diop-Werns. Sie ist Pädagogin, Expertin für selbstbestimmte Bildung, demokratische Bildung und Potenzialentfaltung, ehemalige Schulgründerin, Stressmanagement und Kinesiologin. Monika hat eine Bildungsexkursionsreise zu elf verschiedenen demokratischen Schulen weltweit gemacht und in dem neunjährigen ehrenamtlichen Engagement als Gründungsmitglied für eine Sudbury-Schule in Bayern über Sudbury-Schulen referiert. Im September 2014 eröffnete die Sudbury-Schule Ammersee. Zum Schuljahr 2016 hat die Regierung von Oberbayern die Schule aus Sicht des Trägers unfair und unrechtmäßig geschlossen. Nach der Schließung leitete Monika über drei Jahre einen Waldkindergarten in Diesen am Ammersee. Im Herbst 2020 hat Monika ihr eigenes Unternehmen, Education in Transition, gegründet. Hallo Monika, ich freue mich auf unsere Unterhaltung über selbstbestimmte Bildung.
1: Ja, hallo Max.
0: <lacht> Wir sitzen hier zusammen in der ehemaligen Sudbury-Schule Ammersee oder ich sage jetzt ehemalige, das Gebäude ist ja da, aber die Schule ist halt nicht mehr aktiv seit äh, fünf Jahren jetzt ungefähr. Du warst beteiligt an der Gründung der Sudbury-Schule hier eben in Bayern und vor fünf Jahren wurde die dann vom, vom bayerischen Staat geschlossen. Wie bist du persönlich überhaupt mal das erste Mal in Kontakt gekommen mit selbstbestimmter Bildung, was dann auch dazu geführt hat, dass du tatsächlich auch so eine demokratische Schule mitgegründet hast?
1: Ja, wo fange ich da an? Vielleicht äh, erzähle ich erst dass ich Schwarzwald groß geworden bin und habe dann eine ganz klassische Zielausbildung gemacht in einer katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik und bin dann mit 20 nach München gekommen war erstmal in einem Heim für, ja, für Ent, ein entwicklungstherapeutisches Kinderheim und da habe ich mich auch nicht wohl gefühlt und bin dann, ich war 23, habe ich mich beworben in einem Kinderhaus, das hieß Kinderhaus Schwabing und ich bin in dieses, sag ich mal, dieses Haus reingegangen und habe mich es so wohl gefühlt und war so, wusste ich, ja, da möchte ich sein und da bin ich das erste Mal überhaupt in Kontakt gekommen mit einem Konzept oder ja, wo es um Selbstbestimmung ging, um freies Spiel, um keine Rahmenpläne. Es war so ein ganz was ganz Familiäres, was Buntes, was Lebendiges, nicht so wie ich Kindergarten kannte. Also wirklich völlig anders. Und ähm, da bin ich total aufgeblüht und äh, habe das dann auch früh, äh, habe da zehn Jahre, zehn Jahre da gearbeitet in Schwabing. Dann kam irgendwann auch mal so dieses Verschulte, also da gab es dann so Anforderungen und ich bin dann immer ausgestiegen, als es anfing, man muss Dokumentationen schreiben und so und das war alles für mich, hat nicht mehr reingepasst für das, wie ich es erlebt habe, ja, einfach, ja, diese Freiheit und ich habe damals auch Kinderkonferenzen und wir haben demokratische Strukturen in das Kinderhaus, äh, ja, etabliert und ähm, Projekte gemacht und viel ausprobiert und da habe ich dann schon gemerkt, irgendwie oder habe da auch schon immer wieder Schwierigkeiten gehabt, das so zu halten. Weil dann kamen auch Eltern, die dann angefangen haben, Vorschule müsste es geben. Und ich bin da schon damals nicht mitgegangen. Ich habe damals schon immer gemerkt, eigentlich bräuchte es das ganze Schulthema nicht. Und es bräuchte etwas, was genau so weitergehen kann, Orte, die so weitergehen kann, wo jeder einfach selbstbestimmt sich bilden kann. Genau, das ist jetzt erstmal so das Erste. Dann habe ich aber eine Kinesiologie-Ausbildung gemacht, habe mich ganz viel mit Potenzialentfaltung und Schulstress und diesen ganzen Diagnosen halt auseinandergesetzt und habe dann eine Praxis gehabt. Ich habe dann mit 30 aufgehört, im Kinderhaus zu arbeiten, mich selbstständig gemacht und war dann erstmal sehr in diesem Thema Missstände, was die Schule so anrichtet, sage ich jetzt mal, durch das, wenn man nicht selbstbestimmt ist. ja. Und habe dann auch... Familien unterstützt und auch da war das die Schwierigkeit, dass viele der Kunden, sage ich jetzt mal, oder der Familien, die da waren, die zu mir gekommen sind, oft nicht wiedergekommen sind, weil die wollten halt, dass ihre, sage ich mal, ihre Kinder funktionieren ja, oder bessere Noten schreiben. Und das war alles in der Phase, wo ich das erste Mal dann mit den Sattelschulen in Kontakt gekommen bin. Und dann war es sowieso, also das war wie so der nächste Quantensprung. Ja, erst Kinderhaus Schwabing und dann ging es mal nochmal für mich in was Neues, nämlich wirklich, dass das, was ich immer fühle und gedacht habe, wie Schule, ich mag ja im Moment, ich oute mich, ich mag gerade den Begriff Schule gar nicht mehr, ja, aber wie Schule gedacht und gelebt werden kann. Das war für mich so, boah, ist möglich. Ich weiß noch, ich war auf einer Konferenz, da ging es um die... Abschaffung der Dreigliedrigkeit, ja, also vom, vom Schulsystem. Und da hatten mir die Renate Gentner oder meiner Freundin, Gelinde, und wir waren dort zusammen, die hat uns eine DVD in die Hand gedrückt über die Interviews von Martin becke und Henning Graner über Satbeschulen. Und die habe ich in der Nacht angeschaut. Und da, ich weiß nicht, glaube bis morgens um fünf, das sind ja stundenlange Interviews, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ja, da war ich ja dann an. Also das war irgendwie für mich eine Nacht, das war wie so ein Feuer entfacht. Ja, ich wusste, dafür gehe ich. Das war irgendwie so klar. Da. Und das war dann auch so seitdem. <lacht> ja, seitdem ist das Feuer da und ähm, ja, das, das war auch alles ein sehr, wie soll ich sagen, ein steiniger und herausfordernder Weg. Ja, Und ich habe viel gelernt und wird vieles anders machen wie heute. Aber das Feuer für selbstbestimmte Bildung und das innerhalb einer Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, das ist halt so, passt, das ist so das, wofür ich gehe, genau.
0: Das Konzept von Sudbury ist ja wirklich eigentlich das, wie wir uns, was wir so von Schule kennen, würde ich fast sagen, einfach völlig auf den Kopf gedreht. Ich meine, die Sudbury Valley äh, School, äh, also die, die, die erste halt in Amerika, die machen ja auch so schöne Werbefilme auf YouTube. Also falls jemand die nicht kennt, ich, ich verlinke die mal einfach, dann kann man sich so angucken. Also das finde ich immer mal eine schöne Intro, äh, was eigentlich so eine Sudbury-Schule ist. Aber vielleicht magst du mal beschreiben, was ist eine Sudbury-Schule für dich? Also was macht das aus?
1: Ich hole jetzt gerade so auch so meine Erfahrungen hinher, weil ich bin ja ein Jahr lang durch die Welt gereist und habe zwölf Sudbury-Schulen besucht. Zurückblickend vielleicht nochmal dieses Feuern, diese Begeisterung, die an war. Wenn ich dann an die Orte gekommen bin, habe ich schon auch so gemerkt, das sind auch schon viele Vorstellungen. Es ist die totale Freiheit, alles super. Und nee, es ist so sehr real, sehr am Boden, das Leben, menschlich, mit allem, was dazugehört. Ja, und halt eine Atmosphäre, würde ich jetzt mal sagen, wenn man an den Ort kommt, die schon sehr positiv aufgeladen ist. So, Man merkt, ja, Wache, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, viele Wache, äh, Menschen, die einfach da ihr Ding machen und ihren ihren ihren, ihren den Ort miteinander, äh, sage ich jetzt mal, organisieren, verwalten, gestalten und jeder macht sein Ding und hat halt auch Zeit, äh, sich kennenzulernen und ja, sein Leben letztlich selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten. Ja, So, das zu lernen. Und äh, es ist halt... Also, es gibt so, wenn man an ähm, Wir haben das auch hier gemerkt. Entweder man geht rein und sagt, wow, hier hat jeder Zeit zu spielen, Zeit, sein Ding zu machen, zu unterhalten, nichts zu tun. Es ist so dieser Raum von Zeit, ja, von jeder kann so sein Ding machen oder man geht rein und denkt sich ja wie wo wo findet hier jetzt Lernen statt oder so ja also es ist halt wie so eine völlig andere Perspektive die halt damit äh, noch mal klar wird wie man das äh, wie Schule sage ich jetzt wieder gelebt werden kann es ist wirklich wirklich ja für mich ist es total natürlich ja für mich ist es es ist Leben halt so und mit allen Herausforderungen und ich habe wahnsinnig viel geforscht, ich habe viel mit Absolventen gesprochen, mit Mitarbeitern und bin da immer mehr tiefer eingetaucht und habe schon auch dann für mich persönlich gemerkt, dass es auch noch mal ein totaler, sage ich mal, de prozess für mich persönlich war, ja? das alles zu erforschen. Weil da sitzt schon ganz schön viel tief in uns drin, was dann erst hochkommt, wenn man es lebt. Oder auch als wir hier diese zwei Jahre den Alltag gelebt haben, muss man ehrlich sagen, das triggert vieles. Und das ist eine Herausforderung, aber eine Riesenchance für dich auch nochmal selber ähm, so alte Vorstellungen und Konditionierungen und alles echt aufzulösen oder zu hinterfragen und ja wirklich äh, selbstbestimmte Bildung zu gewähren. Das hat was ganz viel mit dir selber dann zu tun.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich so eins der Kernelemente, wenn es, wenn, wenn, wenn wir über selbstbestimmte Bildung sprechen, dass das wirklich so ein, ein persönlicher Prozess ist, so ein Entwicklungsprozess auch für einen selber, der zwingend notwendig ist, weil um das überhaupt äh, ja, begleiten zu können, um andere, andere Menschen begleiten zu können in diesem Prozess und zu unterstützen, mhm. ist es Meiner Ansicht nach, das ist unmöglich, wenn man nicht an sich arbeitet, wenn man nicht tief in sich selber guckt, okay, aber was triggert mich? Wo, warum vertraue ich hier jetzt nicht? Oder eben seine eigenen Grenzen kennenlernt, den Rahmen. Aber, und es ist ein Prozess, der, wie du sagst, ja, das ist so sehr, sehr natürlich, weil das brauchen wir eigentlich immer im Leben. Ob, ob man das jetzt in einem, ich würde mal sagen, künstlichen Rahmen oder einen sicheren Rahmen schafft, wie jetzt eine Sudbury-Schule. Oder ob man wirklich hingeht und das auf das ganze Leben bezieht.
1: Mhm. Ja, das meine ich so, wenn ich dann, wenn du da bist, da hast du das Gefühl, das ist das Leben. Also es ist einfach sehr am, am Boden alles. Es ist, ja, eine große Herausforderung, das dann zu gewähren. Ja, vor allem wichtig ist halt dass das ist meine Erfahrung ist halt dass du immer wieder schaust okay was triggert das in dir wo, anstatt dann in alte Mechanismen oder ja ich kann tausende Geschichten erzählen was ich getriggert war hier vor allem im ersten Jahr oder auch noch im zweiten Jahr es wird dann schon immer besser aber wenn du es dann wirklich dann lebst den Alltag und ganzen Strukturen etabliert und es etablierst und dieses ganze ja das ist da bist du gefordert ja immer wieder auch zu schauen, wo bist du jetzt in Kontrolle, wo bist du, wo sind deine Ängste, genau. Ja, aber es ist halt eine Riesenchance für einen eigenen Entwicklungsprozess. Also es war letztlich ein Weg, sage ich mal. Jetzt habe ich mich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit selbstbestimmter Bildung. Es ist ein Weg in meine eigene Freiheit, in meine eigene Verantwortung, in meine eigene Selbstbestimmung. Der hört ja auch nicht auf. Also ich lerne ständig weiter. Aber ich würde sagen, jetzt habe ich echt so das Gefühl, ich bin bin so auf meinem Weg. Ich, ich, ich bin äh, weiß, was meine Aufgabe ist. Ich gehe mein mache mein Ding und ich habe viel integriert für das, wo ich vorher praktisch für junge Menschen und man hat dann so man macht Orte für junge Menschen und so, was ja auch einen Wert hat, aber es ist auch dein, also es ist auch wirklich ja, dein eigener, eigener tiefer Entwicklungsprozess, auf den du dich damit einlässt, und natürlich eine große Chance, ja, <lacht> auch wenn es manchmal echt nicht einfach ist ja?
0: oder war oder
1: ist, genau.
0: Ja, genau, es ist so die, die Chance, ja, eben auch selbst selbstbestimmt zu sein, eben wirklich wenn wir über Freiheit sprechen oder das kommt für mich dem Ganzen am nähesten. Ich meine, die Idee, dass ich nur von außen gesteuert würde, dass das Außen bestimmt, wer ich zu sein habe und wie ich zu sein habe, naja, auf lange Dauer halte ich das nicht unbedingt für, für gesund und für mich persönlich nicht erstrebenswert. Was ich halt auch sehr viel feststelle, ist, es geht sehr viel um Gemeinschaft auch, um das Gemeinsame und um ja, um den Respekt gegenüber deinen Mitmenschen, die auch in ihrem Sein und in ihren Ideen auch zu respektieren. Und äh, da habe ich eben das Gefühl für mich, dass durchaus eben diese, dieses Konzept von Sudbury oder, oder auch Summerhill oder, oder andere demokratische Schulen einen sehr schönen Rahmen, einen sicheren Rahmen bieten, wo junge Menschen diese Gemeinschaft erfahren können, zusammen mit den Lernbegleitern, mit den Erwachsenen. Halt noch, weil einfach die Welt draußen, ja, das, das ist zu eine große Baustelle. Aber in so einem kleinen, in so einer kleinen Blase kann man da schon sehr, sehr weit gehen. Und das, das finde ich auch das Faszinierende. Ich habe nur Summerhill mal besucht, ich habe noch nie eine, eine Sudbury-Schule besucht. Aber so allgemein, wenn ich mir das so angucke, so demokratische Schulen, dann kannst du ja, du hast ja dann wahrscheinlich auch wesentlich mehr Erfahrung wie ich und mehr Schulen gesehen, würde ich jetzt mal einfach sagen, dass die alle sehr, sehr individuell sind und auch niemals gleich, sondern immer davon abhängig sind, wer ist gerade da.
1: Ja, ja, klar, das wird ja dann durch die Interessen, wird es ja dann lebendig. Ja, das hat ja ganz viel natürlich mit den Menschen zu tun. Ähm, ich finde schon, dass es gibt... Auch Unterschiede in dieser demokratischen Bildungsbewegung. Ich habe dann schon gemerkt, wenn du an einer schule bist, ist es nochmal ein bisschen anders wie viele andere demokratische Schulen. Die Unterschiede gibt es ja. Da gibt es ja dann auch viele Diskussionen. Gibt man überhaupt noch Angebote? Initiert man überhaupt Unterricht? Wo dann natürlich jeder demokratisch frei entscheiden kann, ob er daran teilnimmt. Aber äh, in bei den saddlebij ist es ja gar nicht mehr die Haltung, ja, dass irgendwie die Erwachsenen was initiieren oder so. Du bist du wirklich auch mit anderen Dingen äh, beschäftigt, als ähm, ja, oder es kommt halt dann niemand. Du hast irgendeine Idee und meinst, du machst ein Angebot und es kommt niemand oder so. Genau, aber das ist nochmal, also da gibt es natürlich Unterschiede, ja, klar, da gibt es Unterschiede und ähm, ich für mich fand es halt sehr faszinierend, äh, vor allem halt mit Absolventen zu reden, die dann, weiß ich nicht, viele Jahre oder ihr Leben lang selbstbestimmt ihren Tag gestalten konnten und dann, wie die so zurückblicken und so, das fand ich total äh, überzeugend für mich, ja. Dass so ein Weg mit konsequenter Selbstbestimmung, ohne dass jemand Vorgaben gibt oder Unterricht initiiert oder so. Was da dann für, für eine Kraft entstehen kann, wenn du wirklich Verantwortung übernimmst. Ja, und niemand dich an der Hand nimmt oder so, sondern ja, du gestaltest. Und ich finde, das hat nochmal, da ist nochmal was, geht für mich nochmal ein bisschen tiefer ja, in dem Thema. Ich bin wirklich für mich verantwortlich. Ja,
0: ja und das, das strahlen so junge Menschen sehr intensiv aus. Auch, auch einfach diese Klarheit, so, Ne, aber das...
1: Mm -hmm. Mir fällt da ein, ich war auf den Golanhöhen und ich habe ja vorher erzählt, dass es auch für mich eine Bodenlandung war. Ich kam da an, ich hatte Spendengelder bekommen, um Sattelschulen zu erforschen und so. Ich hatte so ein Konzept geschrieben, weil ich danach eben Vorträge halten wollte. Und ähm, war da und ich war da und niemand hat mir gesagt, was ich tun soll oder mich an der Hand genommen und so. So wie halt ich das auch verstanden habe, äh, im, im Konzept, sage ich jetzt mal. Ja? Aber wenn du es dann erfährst, war ich echt total verloren. Also ich, mir ging es auf den Höhen ein paar Tage richtig scheiße. Ja? Ich sage es jetzt mal so, ich weiß noch, wie es mir, oh. Und dann hat, hat, hat der Menachem, so hieß der Mitarbeiter, gesagt, und Monika, how are you? Und ich sage, mir, mir geht es nicht gut. Er so, welcome to Southbury School, so ungefähr. <lacht> und ich so, okay. <lacht> ja, und aber was ich schon auch dadurch gemerkt habe, dass dich jetzt niemand so an der Hand nimmt und so, da was da alles noch so draufsetzt an dem Thema auch äh, Leistung und mein Tun über Leistung zu definieren, jetzt haben mir ja Gel Leute Geld gespendet, jetzt muss ich doch was tun. Also ich habe das ganz schwer ausgehalten, dass ich erstmal, dass mir, nie, dass ich irgendwie, ja, ich war halt verloren und da ist aber ganz viel passiert in mir, wo ich einfach auch gemerkt habe, es genügt, dass ich da bin, diese Dinge. Ja? Dass ich Beziehungen mit 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 den mal, jungen Menschen, die haben mich dann, sind mit mir in den Bäumen geklettert und ich habe mich dann getraut, in den Bäumen zu klettern. Und das waren ganz wertvolle Erfahrungen für mich, weil ich da aus so alten nochmal Denkmustern rausgekommen bin, ja auch Muße zu haben und da zu sein und sich zu unterhalten und jetzt irgendwie nicht immer was tun zu müssen. Und ja und als ich dann durch diesen, sage ich mal, emotionalen Prozess durch bin, konnte ich dann auch viel mehr aushalten, wenn andere in, dann in der Langeweile waren oder auch als wir hier die Schule, äh, die zwei Jahre hatten. Ich hatte da keinen Trigger oder so, wenn, wenn jemand sagt, gesagt hat, mir ist langweilig oder so, ja konnte es irgendwie ganz gut da sein und so, also, ja, entweder genieß deine Langeweile oder mach was, ja. Es war kein Stress für mich, ja, weil ich aber auch selber, denke ich, da einfach für mich auch emotional nochmal was gelöst habe.
0: Das ist sowieso so ein großes Thema, diese Produktivität, die, die, die ja sehr präsent ist in unserem ja, Alltag, wie, wie das Leben um uns herum organisiert ist, ist ja die Kommunikation ständig. Wir müssen mehr, mehr, mehr produzieren, immer mehr. Es braucht unendlichen Wachstum. Und der, der ganze Fokus liegt ja auch darauf. Du musst da, das hier jetzt abarbeiten, weil sonst kriegst du irgendwann in der Zukunft dies und das nicht. Und äh, ja, das, dann, dann ist dieses in der Zukunft sein, nimmt sehr viel Raum im Denken ein, das mal alles loszulassen. Also ich merke auch, ich habe da immer wieder auch Krisen, wo ich das Gefühl habe, ah ja, aber ich muss doch jetzt noch hier und ich muss noch da und das muss doch irgendwas, äh, keine Ahnung, was auch immer ich mir vorstelle.
1: Ja, ja dieses, äh, dieses Muss, das ist, sitzt ganz schön tief. Ich muss doch und ich müsste doch und da müsste ich doch. Ich, ich habe schon für mich die Erfahrung gemacht, je mehr ich jetzt sage ich mal, die Jahre gefunden habe, was ich liebe zu tun. Ja, ich habe angefangen, wieder ein Instrument zu lernen oder jetzt auch mit dem, was ich beruflich mache, mit den Workshops und mit den Seminaren und so. Da fühle ich mich einfach total auf meinem Pfad und dann ist auch Energie verhandeln da. Dann macht es total Spaß, Dinge zu umzusetzen und produktiv zu sein und so. Also es hat schon auch ganz viel damit zu tun, dass du eben weißt, wer du bist, wo ist dein Talent, wo ist deine Fähigkeit und so. Dann ist Handeln oder tun oder Projekte machen und so. Da ist ja, da passiert ja auch viel in den Satbe-Schulen oder in demokratischen Schulen. Da ist ja viel Aktionismus. Aber auch dann eben erstmal in dein Feuer wiederzukommen. Verstehst du? Also das, da braucht es auch, finde ich, einen Ort, wo du, du selber sein darfst. Wo du auch nicht irgendwie so das Gefühl hast, du wirst, wird an dir gezogen oder man lässt dich eher in Ruhe. Also du hast vorher gefragt, was ist eine sattbill für dich? Das ist schon auch einfach ein Ort, wo man dich auch in Ruhe lässt, wo man nicht an dir rummacht. Wo du einfach sein darfst und dein Ding machen darfst und ja, niemand mischt sich ein in, 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 in deine Privatsphäre, sage ich jetzt mal. Ja Und natürlich musst du dich an Regeln halten, so was die Gemeinschaft abgestimmt hat. Ja, also du kannst frei sein innerhalb dieser Regeln halt. Aber was du mit deiner Zeit machst, hat niemanden Recht, gar niemanden Recht, da überhaupt sich einzumischen oder es zu bewerten oder zu sagen, hey, du solltest eigentlich jetzt mal was anderes machen. Und deswegen gibt es ja auch so Erfahrungswerte, das ist ja nicht jetzt nur bei saddle sondern auch eine Freilerner oder ansko ja, wenn das so frei und selbstbestimmt ist, dass dann manchmal Fähigkeiten, Interessen über Monate gelebt werden. Und ja, das ist halt möglich bei einer konsequenten selbstbestimmten Bildung. Dieses Thema Zeit, ja, also kannst dich in was vertiefen, sag mal, du hast ein Kunstwerk oder tust Töpfern oder egal was und du liebst es und du weißt, du hast Wochen, Monate hättest du Zeit. Jetzt, ich sag's jetzt mal. Da ist niemand, der dich brennst. Und das gibt, das macht. Und wenn du dann noch da bist, mit etwas, was du liebst, zu tun, da entstehen halt dann deine Leidenschaften, ja. Und für mich ist Sadbury schon oder halt, ja, überhaupt dieses ganze Thema selbstbestimmt, dass du du selber sein darfst, dass man dich in Ruhe lässt und dass man, ja, auch, diese Botschaften kriegt, diesen Respekt, ja, den, den es gibt und diesen, also, ja, diese Atmosphäre, die da auch entsteht. Sei es jetzt in der Familie oder eben an so einem Ort, wo wirklich so konsequent selbstbestimmte Bildung gelebt wird. Ja, hier darf ich ich sein. Hier darf ich auch Erfahrungen machen, wo ich, aus denen ich lerne, all diese Dinge.
0: Peter Gray hat gesagt in einem Zitat, wenn... Äh, also es gibt eigentlich keine Freiheit, wenn du nicht die Freiheit hast, etwas abzubrechen. Es ist jetzt nicht wortwörtlich. Dass, dass du es bestimmst praktisch. Genau. Eben, dass, dass man das Recht hat, etwas abzubrechen. Das Recht, etwas abzubrechen, macht eigentlich erst alle anderen Rechte möglich. Und das finde ich auch sehr interessant. Eben, dass auch nicht immer ein, ein Produkt nah herauskommen muss. So, ich habe jetzt angefangen, eine, eine, irgendeine Zeichnung zu machen. Ja, aber vielleicht habe ich irgendwann keine Lust mehr und dann höre ich halt auf damit.
1: Ja, das ist ja jetzt auch mit diesem ganzen Wahnsinn, mit diesem Schulzwang. Ja, Wenn ich das Recht habe, ich weiß, ich müsste nicht hingehen, Ja, dann, weißt du, ist ja auch das, wenn du selber entscheiden kannst. Du wirst das im Hintergrund, ja oder nein, dann, ja, dann bestimmst du, wo du sein möchtest, an welchem Ort du auch sein möchtest.
0: Naja, und auch die Fragen, die immer wieder hochkommen, so, ja, aber was ist mit Diplomen und ich. Eigentlich. Ja, die, die, die Frage ist, ja, was ist mit Diplomen? Was, was ist denn damit? Ist das der Sinn des Lebens? Welche Diplome? Ist das wichtig? Und woher weiß ich das? Und wo ist da der Unterschied? <lacht> das... Ich kann selbstbestimmt entscheiden, irgendein Diplom haben zu wollen. Ich kann genauso gut entscheiden, keins haben zu wollen.
1: Ja, oder auch, du weißt, ja. du willst wirklich auf diese Uni gehen oder du willst das machen und du weißt, dafür brauchst du ein Diplom. Aber da ist erstmal ja, klar, was du willst. Und dann machst du das Diplom, ja. Aber für, man braucht ja für gewisse Dinge noch oder wie auch immer Diplome. Aber es ist nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund ist, was, was du was du machen möchtest oder was, ja.
0: Ja, und irgendwie ist es halt, desto länger man irgendwie in diesem Thema drin, drin ist, desto alberner wird der Gedanke, dass diese Dinge unter Zwang passieren müssten. Das ist eigentlich völlig absurd und, und verrückt, diese Vorstellung, dass, dass, dass Menschen sowas akzeptieren würden, also gezwungen zu werden. Zu, zu, zu leben, <lacht> gezwungen zu werden, irgendwas zu tun. Ja, und, und, nur, und eben nur unter Zwang äh, das dann auch stattfinden würden, weil sonst würden wir ja nichts lernen. Und ich meine, äh, die Erfahrung von äh, Sudbury-Schulen weltweit und ich denke, das ist auch das, was ihr hier, hier auch erfahren habt, ist ja, das ist ja überhaupt nicht so, was, was jeder Unschooler erfährt oder wie auch immer man das nennen will. Eben, wenn, wenn Menschen das Leben leben, dann dann lernen die die ganze Zeit und, und sind begeisterte und machen unglaubliche Dinge, und brechen genauso viele Dinge ab. Das ist auch die andere Sache, ja nur weil man in etwas gut ist, heißt das ja nicht, dass man das jetzt das Leben lang machen muss. Ich könnte jetzt der beste Pianist sein. wenn das nicht das ist, was ich machen will, dann ist sogar, es gibt einen Neurologen, der der sich mit ähm, Musikerkrankheiten mhm. ähm, das ist so, dann wirst du sogar krank. Das kann, kann so weit gehen. Der, der sagt das ganz klar: Ja, das kann man alles, der, der behandelt dann solche Menschen, die dann auf Weltklassenniveau irgendwelche Instrumente spielen und meistens kommt raus, ja, ihr wolltet das nie machen. Und dann hör auf, das Instrument zu spielen und bam, sind alle physischen. Ähm, ja, Krankheitssymptome halt auf einmal wie weggeblasen. Ja, und das ist natürlich so, so kommen. Ja, du bist ja auch irgendwie, dann hast du ja auch so einen Weg, dass du auch mit dieser Symptombehandlung und dann kommt man irgendwie, wenn man diese selbstbestimmte Bildung dann eben das, dann dann ist man raus aus dieser Symptombehandlung, sondern hat einfach die Probleme, die die Symptome verursacht, einfach mal alle.
1: Ja, und ich habe halt echt, es ist halt schon auch berührend, wenn man dann, sag mal, ähm, junge Menschen erlebt, die vorher irgendwelche Diagnosen hatten und in irgendwelche Schubladen gesteckt werden. Und dann erfährt man, wenn die äh, selbstbestimmt sich bilden konnten und einen Ort hatten, wo sie sich selber sein konnten und vor allem, wo sie in Ruhe gelassen werden, ja, äh, was da dann auch plötzlich äh, wieder aufgehen kann und wie jeder entspannen kann. Und mit mir ist doch alles in Ordnung. Und dann wieder irgendwie mit seiner Individualität da sein darf und das finde ich schon faszinierend also da gibt es ja auch viele Erfahrungsberichte wo die Diagnosen dann gar kein Thema mehr sind ja also wir hatten hier auch ein ich sage jetzt mal ein Schüler der hatte immer nur Schulbegleitung ja war in verschiedensten Schulen und hatte die Diagnose Asperger Syndrom und was halt hier war ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten ist. Ich weiß noch, er ist wochenlang hat er sich zurückgezogen mit den Harry Potter Büchern und man hat ihn halt gelassen. Keine Schulbekleidung oder so. Der war halt einfach für sich und hat diesen Rückzug gebraucht. Und, und irgendwie war das dann auch plötzlich dieses ganze Miteinander, dieses Schwierige hat sich dann total entspannt. Ja, der hat, der war dann irgendwie wieder ganz anders in der Gemeinschaft, weil der erstmal bei sich selber ankommen konnte. Und das ist nur ein Beispiel, ja, von von vielen Erfahrungsgeschichten, wo ich sage, ja, wenn man einfach jemanden, wenn der einfach irgendwo sein darf, Respekt erfährt, sein Ding machen kann, seine Interessen folgen kann und dass dann so eine Entspannung passiert und damit auch nochmal jemand ganz eine ganz andere, sage ich mal, Power kommt, ja. Und dann auch zum Beispiel hatte der Lust in der Schuhversammlung eine Aufgabe zu, also eine Funktion zu übernehmen und hat sich dann engagiert, ja. Ja, und da ja, weil er halt auch Respekt erfahren hat von einem Ort und dann auch gerne sich wieder dadurch hier eingebracht hat, gell. Das ist nur ein Beispiel. Ich kann tausende Geschichten erzählen und die sind ja auch immer unterschiedlich, gell. Kann man jetzt, es gibt ja keine Verallgemeinerung in dem, ja, weil Menschen sind unterschiedlich und, und das finde ich halt so toll, dass das so ein, Satbe-Schulen habe, so wie ich es erforscht habe gerade in Satbe Jerusalem, weiß ich, noch, die hatten alle irgendwie unterschiedliche Mützen auf. Das war irgendwie so kreativ und originell und individuell und dann dieses Gemeinschaftsgefühl war so stark und da bin ich, mir, ah, das ist, wenn Individualität und Gemeinschaft im Balance ist. Ja, lauter individuelle, originelle Menschen, die ja meist relativ gute Laune haben und halt ihr Ding machen. Und äh, Jerusalem hat mich eh total fasziniert. Sattelwelle auch. <lacht> ja, viele. Ich muss sagen, echt, ich war von eigentlich allen äh, Sattbill-Schulen sehr angetan. Ja. Ja.
0: ja, Israel geht ja sogar so weit, dass die ja staatlich finanziert sind.
1: Ja, ich glaube, die Golanhöhen mittlerweile. Es mhm. gibt Sattbill-Schulen, die ähm, staatlich ähm, mittlerweile anerkannt sind. Mhm. Ich habe jetzt die letzten Jahre, seitdem das ist, weniger Kontakt gehabt. Es würde mich nämlich mal interessieren, ob da irgendwie sich doch irgendwie was verändert hat, weil ich fand, das finde schon auch einen Unterschied, ob du U-frei und unabhängig auch finanziell bist oder dann doch irgendwie wieder in so staatlichen Strukturen bist. Aber gut, das ist ja unsere Geschichte. Die Erfahrung habe ich ja gemacht, wie schwierig das ist und dass das also hier in Bayern in dem Sinne ja gar nicht möglich dann war.
0: Ja, das ist so eine Frage, die ich hatte das mal in der Episode mit Selva, hatten wir kurz darüber gesprochen, einfach eine Frage, die ich mir eben stelle. Ja, wie, wie ist das, wenn wenn dann der Staat da involviert ist. Was bedeutet das? Weil ich habe da auch eher die Tendenz, dass ich da nicht dran glaube, dass das dann keine Konsequenzen hat. Ne? Das hat ganz sicher Konsequenzen, weil die wollen ja dann, die haben ja bestimmte Ziele. Also so, gut, ich habe jetzt irgendwann in einem Gespräch kam, also, ja, aber der Staat bist ja du. <lacht> so, ja gut, äh, jein. Also da gibt es schon irgendwie so eine Institution und diese Institution hat bestimmte Ziele. Ich will jetzt mal gar nicht so von den Menschen sprechen, die diesen Staat ausmachen, sondern wirklich von der Institution. Und meiner Ansicht nach verfolgt die nicht Ziele, die kompatibel sind mit der Idee von Sudbury. Nee,
1: das ist auch eine nächste Bodenlandung, die, die wir gemacht haben. Ja, in der Euphorie und dieser Vision, wir gründen eine Sattbüschschule in, in, in Bayern, die war irgendwie so da als Gruppe. Und alle, die gesagt haben, das schafft ihr nie. Wir wussten, wir schaffen das. Ja, so. Und das haben wir ja auch. Aber auch mit der, mit der Vorstellung, sage ich mal. Ja, man kann dann die Behörden überzeugen und dann werden die die Schule besuchen und die werden das dann schon sehen und so. Hm. Es ist dann anders gelaufen. Also ich glaube, um an der Stelle mal zu sagen, was ich halt auch gemerkt habe, es braucht die Abschaffung des Schulz, der Schulpflicht, weil es ist schon alleine, das, du hast eine Sattelschule in einem Land, wo Schulzwang ist, ist ja schon ein Widerspruch in sich. Ja, du musst dahin gehen und dann bist du frei. Also das ist schon was, was mich nochmal sehr beschäftigt hat. Ich weiß noch der Bertrand Stern hat mal zu mir gesagt auf einer Konferenz für demokratische Bildung, wie könnt ihr eure Energie in eine Institution geben? Wir fand zu so Sudbury war er ganz hatte ich schon das Gefühl, hat er Respekt gehabt, aber und ich war damals halt noch so, ah, nee, wir schaffen das Institutionen und so, <lacht> habe ich irgendwie ja. so ein bisschen abgetan. Jetzt weiß ich, was er meinte, ja. Also, das war, die Erfahrung, habe ich halt gebraucht. Ich meine, ich lerne auch doch Erfahrungen und wird jetzt an der Stelle, wo ich bin, so wie die Situation ist, keine Institution als Satpelschule mehr gründen. Also ich, ich kann jetzt, ich spreche jetzt nur von mir, wir als Team, das beschäftigt uns ja, weil wir sind ja auch noch in, in, in einer Gerichtsverhandlung. Was passiert denn? Sollte dieses Wunder passieren, dass doch die Richterin ähm, genau hinschaut, denn es sieht im Moment so aus, dass man genau hinschauen könnte, wenn man wollte. <lacht> genau, was da alles an Willkür und schräg lief von Seiten der Regierung von Oberbayern auch. Gut, das wird ein anderes Fass das ich aufmache, aber was, was wollte ich jetzt nochmal zurück? Genau, dass ich sehe, das Spannungsfeld, also ein Staat gibt dir Geld, der hat bestimmte Vorstellungen, der hat Kontrolle. Ich meine, in Holland, die Sattelschule in Holland, da gibt es zum Beispiel einen Inspektor, mit dem ich in Kontakt war. Das hat schon auch viel mit der Inspektion zu tun, ja? Mhm. Und mit der Offenheit. Und Derry Hennem, der, Rehenem, der ähm, hat da ja auch, unterstützt das ja auch sehr. Wie könnte man denn eine Sattelschule als Inspektor? ins, ähm, praktisch, ähm, ja, begutachten. Und da, da, wenn ich da mir überlege, in Bayern, der war ja 0,0 offen. Also es müsste wirklich totale Schulungen geben für Inspektoren, wie man demokratische Schulen äh, praktisch da
0: begleitet und so.
1: Also da ist echt noch viel, da wäre echt, dass das möglich ist, bräuchte es noch ganz schön, ganz schön viel.
0: Also da können wir auch ein ganz großes <lacht> Fass aufmachen, ja. äh, besonders was so Inspektionen angeht. Also man könnte das allgemeiner sagen, wie will so ein Inspektor selbstbestimmte Bildung kontrollieren. Ja, klar. Und äh, ich meine, ich komme ja aus Luxemburg und in Luxemburg gibt es eine Bildungspflicht. Da werde ich auch immer sehr müde, wenn, wenn, wenn es in Deutschland um die Abschaffung der Schulpflicht geht, dann kommt oft zur Sprache, ja, und dann ersetzen wir die durch eine Bildungspflicht und dann ist alles gut. So, ich komme jetzt aus einem Land, wo es eine Bildungspflicht gibt, das ist ja auch eher der Standard sonst weltweit, und würde dazu sagen, das ist völliger Mumpitz. Die Bildungspflicht ist genau so bescheuert, will ich jetzt mal sagen, und nicht zielführend im Sinne von selbstbestimmter Bildung und diese Kontrollen, die da stattfinden. Weil jetzt muss man sagen, dass in Luxemburg die Gesetzgebung eigentlich recht liberal und offen geschrieben ist. Zum Beispiel ist eben ein, ein Kernelement, dass man die Kompetenzen, die im Lehrplan, im luxemburgischen Lehrplan drinstehen, dass man die anstreben muss. Mhm. So, Das ist ein, ein wichtiger Unterschied. Die muss man nicht erreichen, sondern die muss man anstreben. Mhm. Nun, dadurch ist eben so, so mein persönlicher Weg gewesen, äh, haben wir eben auf diesem ja, auf dieser Satzbildung, auf, diesem, auf dieser Regelung eben dann darauf verstanden. ja gut, dann ist selbstbestimmte Bildung möglich und unsere Tochter bildet sich selbstbestimmt. Sie ist frei, sich zu bilden, wie Bertrand sagen würde. Sind damit auch dann irgendwie durchgekommen, aber die Kontrollen waren immer eine Katastrophe. Die Kontrollen sind auch jetzt noch immer bei allen Menschen, die Home-Education machen, sogar wenn es um wenn du sagen würdest, Homeschooling, so wie, wie Leute sich das vorstellen, dass du am, am Küchentisch sitzt und irgendwelche Schulaufgaben machst, sind diese Kontrollen immer noch eine Katastrophe, weil die Inspektoren einfach nicht geschult sind und die haben keine Ahnung. Wir hatten Peter Gray im September in Luxemburg, äh, letzt, äh, vor 2000, 2018 glaube ich war das. War 2019, nee, es war 2019. Und dann wurden die zwei Inspektoren wurden zwangsbeordert, als Fortbildung auf seinen Vortrag zu kommen. Und die, das, 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 das funktioniert, das, also das geht nicht, in, das ist sowieso schon mal absurd. Die wurden da zwangsbeordert hingeschickt. Mhm. Die hatten nicht mal die Zeit, sich äh, bis zum Ende da sitzen zu bleiben und sollen danach irgendeine so Kontrolle und da bräuchte es wirklich Menschen wie wie, wie Derry. Ja, aber dann, dann, ja. dann muss Derry äh, weltweit äh, Ja, <lacht> das
1: war auch, ich muss auch sagen, als wir damals dann, ähm, dass die Tür auf war, nachdem der Jakob Hecht im Kultusministerium war, ich kam frisch zurück äh, von der Reise. Ich war sowieso, hatte so eine totale Überzeugungskraft. Und die waren irgendwie angetan, auch was in Israel an Bewegung ist, in der demokratischen Bildungsbewegung. Und dann uns als Gruppe. Und dann haben die ja die Tür aufgemacht und gesagt, okay wir genehmigen das für die Schule Ammersee. Und damals ähm, war der Derry, hatte sich zur Verfügung gestellt, der Inspektorin, die praktisch ja zu unterstützen. Und wir hatten hier ein Treffen mit Derry und dem Team. Und es war noch, es war klar, es wird herausfordern, aber da war eine Offenheit. Bei uns war das Problem, dass wir einen Inspektorenwechsel hatten. Und vielleicht auch, dass es zu viele Anträge gab in Bayern. Und überhaupt, wer weiß, was eigentlich da lief. Ich glaube, es wurde ja von oben der Deckel drauf gemacht, weil... Wir hatten hier zum Beispiel einen Tag der offenen Tür von 400 Leuten. Das Dorf war voll und danach gab es neue Gründungsinitiativen in Bayern. Das war auch die Zeit, als es dann mit den Montessori-Schulen immer mehr Forderungen gab. Und ich glaube einfach, dass diese ganze Alternativschulbewegung auch ausgebremst wurde politisch. Genau. Warum, aber warum ich das jetzt nochmal, ich bin jetzt gehüpft, der Derry hatte das angeboten. Und dann aber irgendwann war das nicht mehr interessant. Wir haben immer wieder gesagt, ja, als es so Probleme gab mit dem neuen Inspektor hier, wir können ja auch noch mal ein Treffen machen mit der Rehennem und so. Das wurde immer abgeblockt. Und ich möchte noch dazu sagen, es gab einen Inspektor von irgendwo Nordbayern, Engelbert Schmidt. Der hat hier die Schule besucht. Der war total begeistert. Der war echt interessiert. Und der hat gefragt, ob er einen Tag hospitieren kann. Einfach so persönlich. Nicht in seiner Funktion als Inspektor. Aber der Engelbert Schmidt ist vom Herzen her auch ein Freigeist. Und der hat sich hingehockt mit den Schülern. Sage ich jetzt mal, und hat die mit denen geredet. Wollt wissen, hey, wie geht's euch hier? Was, was hat das jetzt, was diese zwei Jahre oder anderthalb Jahre, was hat das euch schon so gebracht? Und er war begeistert. So begeistert, dass der uns sogar in der Gerichtsverhandlung dann unterstützt hat. Ja? Als ein praktisch Inspektor aus dem bayerischen Bildungssystem, der sagt: Also hier in Bayern, wir brauchen echt, wenn wir so was, also wir brauchen da völlig andere Inspektoren. Gibt es schon, also mal schauen, Engelbert Schmidt, wenn es wieder eine Wiedereröffnung geben würde, ich habe ja vorher schon erwähnt, wo ich da stehe, wäre er zum Beispiel bereit, das anzubieten. Also, wir werden sehen, wie es entwickelt.
0: Ja, das ist das Spannende. Es ist eben diese, genau, wie du sagst, es gibt Inspektoren, die finden das die finden das toll, die können was damit anfangen. Und ich meine, das wäre eigentlich sowieso wünschenswert, dass es das prinzipiell, wenn du so eine Rolle einnehmen willst, dann braucht es eine Offenheit. Weil meiner Meinung nach kannst du sonst diesen Job überhaupt nicht, du kannst diesem, diesem Job einfach nicht gerecht werden. Weil sonst entsteht eine Willkür, die auch, in normalen Schulen eigentlich nicht akzeptabel ist. So, dann ist es ja auf einmal abhängig davon, was jetzt ein einzelner Mensch einfach mal glaubt und der bestimmt dann über das Schicksal von so vielen Menschen. Und das steht eigentlich, ja, prinzipiell würde ich ja so, so weit gehen und sagen, eigentlich steht das sowieso niemandem zu. Ne? Weil die Verantwortung, sich zu bilden, kann nur bei dem Menschen sein, der sich bildet. Und alles, was du kontrollieren könntest, wäre, geht es den Leuten da gut?
1: Genau. Ja, oder ich finde schon auch, dass, ich sage jetzt mal rein rechtlich, haben die ein Konzept genehmigt, Ja. ja. das pädagogische Konzept, so nannten, haben wir das genannt, ein sehr ohne Großkompromisse, sage ich mal, wirklich ein, ein Sudbury-Konzept, das wurde ja dann nach neun Jahren genehmigt und ich finde, dann hat auch die, die es genehmigt haben, die Verantwortung zu gucken, setzen wir das Konzept überhaupt um und nicht hier durchzu äh, äh, rauschen und hier irgendwie alle Schüler von oben herab zu behandeln und erstmal wieder zu retraumatisieren, was passiert ist, sondern zu fragen: Hey, habt denn ihr hier wirklich ein gleichberechtigtes Stimmrecht? Ja, wie es im Konzept steht. Habt ihr hier die Möglichkeit, wirklich die Schule mitzugestalten und die Regeln selber zu machen? Ja? Ist es so, dass ihr hier Altersgemischt lernt? Ist es so, dass ihr immer die Möglichkeit habt, wenn ihr irgendein Interesse habt oder irgendein Projekt initiieren wollt, dass ihr die Unterstützung bekommt, die im Konzept steht? Diese Fragen wurden hier überhaupt nicht gestellt,
0: gar nicht. Ja, da sprichst du sowieso was an, was, ja, das stimmt. Du, du, du kannst ja auch nur das kontrollieren, was es tatsächlich ist und nicht gucken, was es nicht ist. Das ist dasselbe wie wenn eben jemand die Genehmigung für, für Homeschooling bekommt und ganz klar mitteilt, ganz offen ist und sagt: Ja, wir machen selbstbestimmte Bildung und danach legt ein Inspektor dir einen Schultest vor. Ja, das ist unsinnig. Und damit beweist man eigentlich nur: Du, du machst eigentlich deinen Job überhaupt gar nicht oder du hast keine Ahnung. Weil, ja, weil im Endeffekt und sollte es Offenheit. ja auch um Bildung gehen. Ja, ne?
1: und wie du sagst, keine Offenheit. Er hat wohl, also der ähm, Inspektor, der dann uns die Schule geschlossen hat, sage ich mal, ähm, hat wohl auch gesagt, er fühlt sich berufen, für den Wildwuchs in Bayern auszureißen. Ich habe es jetzt nicht aus seinem Mund gehört, aber es ähm, hat mir jemand erzählt, der es direkt von ihm gehört hat. Also es ist halt so eine Haltung, dass er schon von vornherein einfach total... Sagt die Mittelschulen in Bayern sind super und äh, genauso soll es sein und er ist aber derjenige, der zuständig ist für die alternativen Schulen in Bayern. Das ist einfach schon mal da schon gut. Auf, auf der anderen Seite ist er auch hat das repräsentiert. Das System es ist ja nicht nur er. Das ist ja letztlich auch das, was wir vorher gesagt haben. Einfach ein System, das ist auf Macht aufgebaut, auf Kontrolle. Da ist kein Vertrauen. Die fühlen sich verantwortlich und das sind dann Werte. Da hat es halt bei uns es hat halt dann eskaliert. Das hat nicht Wenn du dir treu bleiben möchtest, dann ist es so, wie es jetzt gerade ist, einfach nicht möglich, das zu halten. Wir hätten uns halt verbiegen müssen. Und ich sehe das auch bei den Montessori-Schulen und auch vielen anderen Alternativschulen. Durch die Anforderungen, die reinkommen, verlieren viele ihre ursprüngliche Ausrichtung. Und weil sie halt eben das nicht verlieren wollen, macht man halt Kompromisse und Abstriche und so. Hat sicherlich auch einen Wert für viele, aber es verliert auch oft an Kraft.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich, wenn, wenn man eine Ideologie verfolgt, wo es um Kontrolle geht, ja, dann ist natürlich ein Konzept, wo es um Freiheit geht und um Respekt und um Eigenverantwortung, äh, ja, das ist natürlich nicht sehr förderlich. Nur stellt sich mir dann halt immer wieder die Frage und ist natürlich spannend, wenn wir jetzt eben über demokratische Schulen reden und na, also wie das dann so allgemein, wo dann immer mal wieder hochkommt, weil ja auch die staatliche Schule für sich den Anspruch stellt, Demokratie und Menschenrechte zu verbreiten, also zu propagieren, würde ich mal sagen. Naja, und äh, wie Derry so schön sagt, ja, aber das äh, findet do, da nicht statt. Er hat ja da mal gemeint, äh, in, in Schulen äh, über Demokratie und Freiheit zu lernen, ist wie im Gefängnis äh, Ferienwerbung äh, zu lesen. <lacht> Ja, Weil, ja das... mein
1: Gott, da haben wir echt noch was vor uns. Also wie gesagt, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, ich finde, jetzt ist die Zeit reif, dass das wirklich auch mal die Welle kommen darf, dass diese, diese Freiheit entstehen kann, dass ich, ob ich jetzt überhaupt, ja, wo ich sein darf. Also das halt ja. einfach diese Schulpflicht, Schulzwang, genau.
0: Ja, und ich meine, mehr Demokratie und Selbstbestimmung müsste doch eigentlich wünschenswert sein. Ich sehe eigentlich gar kein, kein vernünftiges Argument da dagegen. Vielleicht ist es auch wäre das auch eben gerade mal spannend, dass auch vielleicht mal ein, ein Kultusministerium sich in der Hinsicht auch mal klar positionieren müsste, dass man es das eigentlich umdreht und sagt, ja, aber guck mal, das habt ihr alles auf eurem Lehrplan und euren Mission Statements stehen. Wie setzt ihr das denn um? und äh, eben in, in diesem Sinne dann eben auch die Schulpflicht äh, auch so in Frage stellen kann. Einfach sagen kann, ja, aber...
1: Wir haben da viel versucht. Ich meine, was wir halt rein rechtlich machen, äh, darstellen müssen, ist, dass wir gleichwertig sind. Das ist das Einzige. Ja, wir müssen... Und das sind wir. Absolut. Also... Ja. Wenn du eben dann siehst, was es an Missstände und was das fremdbestimmte, sage ich mal, diese Unterdrückungsstrukturen anrichten, ja, wie viel Kreativität, Lebendigkeit, Lebenskraft da einfach irgendwie unterdrückt wird und wie vielen, sage ich es mal, echt nicht gut geht und wie Lernen überhaupt funktioniert und so. Also da kannst du den eigentlich die ganze Zeit den Spiegel vorhalten. Das haben wir auch versucht, aber das kam irgendwie nicht so gut an, selbst nicht bei der Richterin. Ja, ähm, Dann haben wir, das, haben wir gesagt, okay, wir können das nicht machen. Das hat eben dann der Engelbert Schmidt gemacht als Inspektor aus dem bayerischen System. Der kann das dann schon machen, aber ja.
0: Tja. Ja, ja und das ist natürlich, das ist, das ist ja auch das Interessante. Ne? Wenn es jetzt nur um Lehrpläne geht oder das Bildungsniveau von Menschen, ja, dann klar steht eine Sudbury-Schule in keinster Weise irgendeiner Regelschule irgendwie nach. Ich meine, die, Allge die, die weltweite Erfahrung zeigte sogar eher ja. das Gegenteil.
1: Du, in dem Lehrplan Plus da stehen zum Teil ganz, ganz gute Sachen drin. Ich finde, dass wir das viel mehr umsetzen wie jetzt ein, sag ich mal, eine staatliche Grundschule. Da stehen zum Teil ganz gute Sachen drin. Da steht sogar drin, dass es äh, um Eigenverantwortung und Selbstbestimmung geht und so. Also das sind viele Dinge drin. Und das haben wir auch eben versucht, eben mit diesem wissenschaftlichen Beirat, auch in den ganzen, sag ich mal jetzt, Gerichtsprozessphasen, ähm, das alles auch mit Stellungnahmen darzustellen. Ja. Das ist, also ich sag dir, der letzte Bericht von der Regierung von Oberbayern, warum sie es nicht wieder genehmigen würden, würden, ist so oldschool Mindset. Es ist so, also zum Teil so gruselige Argumente, wo ich mir denke, es kann, es ist, es kann doch nicht sein, dass das ein Richter, Richterteam, ja, dass die da nicht irgendwie sind. langsam mal ein bisschen äh, doch mal genauer hinschauen. Ich frage mich halt, wie neutral sie sind. Also wie sie, also wir hatten vielleicht nochmal zu sagen, wir hatten eine Gerichtsverhandlung. Da war endlich eine Richterin in zweiter Instanz, die hat dem Inspektor gesagt, das dürfen haben, was sie gemacht haben, dürfen sie nicht. Es gibt Privatschulfreiheit in Bayern und sie können, sie dürfen sich nicht in die pädagogischen Konzepte einmischen. Das hat die Richterin gesagt. Wir durften halt nicht sagen, wir lehnen die Tests ab. Da haben wir eine auf den Deckel gekriegt, weil wir als Schulversammlung ja entschieden haben, die wollten ja innerhalb von ein paar Tagen alle testen. Da haben wir gesagt, lass mal nicht zu. Haben dem Inspektor Hausverbot gegeben, was ich wieder machen würde, weil das so krass war, wie respektlos der hier durch die Schule gefegt ist, dass das auch so was, ja, okay, ich, ich, ich gehe wieder irgendwo anders hin. Aber was ich damit halt noch mal noch mal sagen wollte, ist, dass dann plötzlich bei der zweiten Verhandlung, wo man es gedacht hat, es geht wieder Richtung Wiedereröffnung, plötzlich das ganze Kultusministerium, da also Vertreter vom Kultusministerium da äh, gekommen sind. Und da war klar so, dies, den geht, ja der Arsch auf Grundeis. Das ist, das ist schon eine große Sache für die mit uns. Also in dem Sinne versuchen alles, um das zu verhindern.
0: Nun, ich meine, dass... Ja, hat ja auch gewisse Wellen geschlagen. Ich habe das ja auch mitgekriegt und ich denke, auch, auch weltweit ist das ein, ein Begriff. Also das ist, äh, habe ich auch schon international… Ähm, die Schließung. Kam, ja, kam mhm. die Schließung schon durchaus mal zur Sprache. Also natürlich in, in unserer kleinen Blase, wo es um selbstbestimmte Bildung geht. Ich denke, jetzt so im Mainstream wird das wahrscheinlich mehr oder weniger keine großen Wellen geschlagen haben. Sind diese Gerichtsurteile eigentlich öffentlich, diese Dokumente? Kann man die einsehen? Von der
1: ersten Instanz, ja, mhm. kann man einsehen.
0: Aber momentan läuft auch immer noch eine, eine Verhandlung. Also das ist noch nicht…
1: Nach fünf Jahren, gell? wir sind jetzt in zweiter Instanz, genau. Ich muss dazu sagen, wir jetzt als Gruppe, wir kämpfen nicht mehr. Was… was Einfach stimmig ist, ist stehen ist eher so was Standhaftes zu haben, damit wir überhaupt noch weiterhin für die Satbe Schule Ammersee, ich sage mal, das ist so wie, wir haben ein Recht hier zu sein. Also wir haben dieses Recht, sich frei zu bilden. Das ist so ein, ja, da einfach nicht jetzt aufzugeben und nachzulassen. Und es war auch so, dass wir halt auch äh, Spendengelder gekriegt haben. Und dann haben wir so, okay, wir gehen weiter.
0: Ja, und es geht ja auch irgendwie um eine größere Sache, ne? wie jetzt nur die Sattbauer Schule Ammersee, sondern es ist eine prinzipielle Frage, die eigentlich auf dem Tisch liegt, nämlich, ja, was ist unsere Vorstellung von Bildung? Und was ist die Vorstellung von einem Kultusministerium von Bildung? Und ähm, ich bin schon der Meinung, dass das durchaus sehr offen da liegen kann, weil für mich lesen sich diese Mission-Statements und so weiter. Also ich würde so weit gehen, das sind... Propagandadokumente. Weil die, die für mich sehe ich die nicht irgendwie manifestiert in der Realität. Wenn von mehr Demokratie in Schulen gesprochen wird, das, das tut mir leid, aber das kann ich, das kann ich so nicht, nicht sehen. Und deswegen finde ich das durchaus wichtig, das sehr breit und öffentlich auch ja. zu diskutieren. Ähm, vielleicht ist das jetzt ja für manchen etwas zu hart ausgedrückt, das dann Propaganda zu nennen. Aber ja, so empfinde ich halt diese, also mindestens in Luxemburg, die, die Flyer und die, äh, wenn, wenn es dann ums Wohlbefinden der jungen Menschen gehen soll und mhm. wenn ich diese Dokumente, was, was da so von offizieller Seite so rauskommt, lese, läuft mir kalten Rücken runter. Also es ist wirklich...
1: Ich glaube, wir, wir müssen halt auch aufhören, überhaupt zu denken, dass die Veränderungen, gerade die grundsätzlichen Veränderungen, durch die Politik kommen. Das Es geht jetzt darum, dass jeder Einzelne ist jetzt wichtig und dass wir einfach dafür, das für was wir stehen, gehen, standhaft. Und nicht mehr irgendwie zögern oder klar, nein sagen, was wir nicht mehr wollen und ja, was wir wollen, so von unten, ja, so von der Basis, das glaube ich schon. Und ich habe auch wirklich, ich merke ja, die Veranstaltungen sind gut besucht und mir ist es ja wirklich ein Anliegen auch, auch mit konsequent selbstbestimmter Bildung innerhalb von der Gemeinschaft, so wie ich es halt inspiriert wurde durch sattel -Schul schulen auch zu wirken. Und ich merke schon, dass das schneller geht. Also dass da was, also viel mehr Offenheit ist wie noch 2005, als wir angefangen haben, Infoveranstaltungen zu machen. Es kann natürlich auch sein, dass das ich bin, weil ich jetzt mittlerweile einfach so überzeugt bin äh, davon, dass ich dafür gehe, dass ich dann auch Leute anziehe. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich dass sich da was verändert, ja, am De Bildung neu denken oder anders denken oder mehr Offenheit ist. Menschen haben mehr Sehnsucht für was Neues. Ja. Viele merken, dass so und so funktioniert immer mehr. Ja, und das geht, es wird nicht von, von, durch die Politik kommen, das glaube ich einfach nicht. <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich äh, damit geben wir auch wieder Verantwortung ab, ja, das machen wir dann auch. Oder man kann ja eh nichts tun oder da mussten wir auch alle durch. Das sind halt alles nur so Haltungen, die tief sitzen. Aber ich meine, und wenn ich nur ein paar Leute erreiche, ich freue mich total über jeden, der irgendwie sagt, wow, oh, cool, stimmt, Bildung könnte ja ganz anders sein, stimmt. Oder dass halt solche Vorstellungen, wenn jemand selbstbestimmt sein, sein Leben gestalten kann, dass der dann unter der Brücke landet oder nichts lernt oder so. Alleine, wenn ich da wirke und da schon ein Umdenken passiert, ist das schon für mich wertvoll. Und das mache ich. Mache ich total gerne. Ich liebe das. Ich hatte gestern wieder eine ausgebuchte Infoveranstaltung und die Leute sind ganz happy gegangen. Die waren inspiriert. Danke für die Inspiration. Und das finde ich super. Und ich kann halt nur im Kleinen wirken, aber ich mache das. Ich habe mich echt entschieden, ich gehe dafür. Das ist mein Feuer ist wieder da, trotz, sage ich mal, Trauma und Schockerfahrungen, eine Institution in Bayern äh, gegründet zu haben und so viel Lebenskraft und Energie reingebracht zu haben. Aber ich bin auch irgendwie im Frieden damit. Ich bin wirklich im Frieden, weil das Nein zu dem Inspektor, sag ich mal, das Nein zu dem Inspektor ist auch ein Ja gewesen für das, für
0: was ich stehe. Ja, das ist ja auch, ist ja auch eine, eine Erfahrung, ich meine, so traumatisch solche Erfahrungen halt auch sind, mhm. sind das aber doch auch wichtige Lernerfahrungen für, für jemanden persönlich. Also ich kann da äh, komplett mitgehen, auch, auch meine eigene Erfahrung ist auch ich, das, das ist in der Eigenverantwortung. Das ist, das ist für mich die wichtigste Lektion, wenn es, also für mich persönlich war das die wichtigste Erkenntnis. Wenn es um selbstbestimmte Bildung und überhaupt ein selbstbestimmtes Leben, das liegt in meiner Verantwortung und ich ja. kann das jetzt, hier, in diesem Moment, an diesem Ort, wo ich bin, zu jeder Zeit leben. Das kann niemand mir wegnehmen, das kann kein Staat mir verbieten, Mhm. Weil selbstbestimmt bilden machen wir uns sowieso ständig. Ich meine, Peter Gray macht ja diesen schönen Unterschied mit dem Kleinschreiben von self-directed education und dem Großschreiben von self-directed education. Ähm, also wenn es klein geschrieben ist, das ist das, was sowieso stattfindet. Im ja. Leben. Und groß geschrieben ist das, worüber wir uns jetzt unterhalten, Aha. dass wir das eben unterstützen, dass wir das ähm, ne, äh, sehr bewusst tun, dass wir sehr bewusst einen Rahmen bieten, wo Menschen sich selbstbestimmt bilden können. Also ich würde ich würd eigentlich fast sagen, so, es ist so die Kunst das Lernen nicht zu verhindern. Das ist so die große Kunst des Lernbegleiters und sollte eigentlich auch die große Kunst von jedem Lehrer sein, weil Lernen behindern ist äh, eigentlich recht einfach und äh, das kriegt Schule und auch jede Lernmethode, die auferzwungen wird, auch sehr gut hin. Mhm.
1: Ja, oder wie du auch so schön sagst, es fängt halt bei uns selber an. Gell? Man hat dann irgendwie Sehnsucht nach Freiheit, möchte das für seine Kinder und so, aber ich war in Südafrika bei einem Training und da ist dieser Film Alphabet gelaufen. Und dann waren da mehrere Leute, die ja eben jetzt einfach was Neues gründen wollen oder rausgehen wollen aus Strukturen, die sie krank machen. Das war so ein Training. Und da war jemand, der in einem Konzern gearbeitet hat und der hatte irgendwie die Vision, er will ein Haus haben in den Bergen und Kräuterwanderungen und was weiß ich was machen. Und der war ganz begeistert, hat es erst mal Alphabet angeschaut und hat dann so gesagt, ja, aber wie schaffen wir diesen Wandel, ja, diesen grundsätzlichen Wandel, ja, weil da werden ja die zwei Extreme gehen ja aufeinander, ja. Und dann war das Thema, indem dem du dein, äh, deine Vision, dein Kräuterding machst, ja, in du wirklich das machst, was du, was du, wo du, wo du Lust drauf hast, was du liebst, wo deine Vision ist, wo du merkst, das willst du eigentlich machen. Und da beginnt es, beginnt halt bei uns, ja. Und das auch bei den Eltern und bei dann nachher, wenn du sag mal, organisierte Gemeinschaft hast und das begleitest, selbstbestimmte Bildung, das ist dein, das
0: ja, du kannst
1: du es nur, die Werte, für die du stehst, das ja, verkörpern und selber halt umsetzen. Ich meine, wir sind nie perfekt, aber zumindestens dieses Bewusstsein zu haben und dafür zu gehen. Deswegen mache ich auch die Trainer, mache ich so ein Monatstraining, wo auch wirklich Fachkräfte aus dem Ganzen, aus der ganzen Sudbury und demokratischen Bildungsbewegung mitwirken. Ist noch nicht öffentlich, wer mitmacht, aber bald. So ein neuen Monatstraining, wo es wirklich erstmal auch um den Wandel in dir geht. Dein eigener de prozess und dein eigenes Feuer und das, was du halt auch willst. Und ob es dann das ist, dass du eine Schule gründest oder eine Freilerner-Community oder was auch immer du für dich machen willst mit selbstbestimmter Bildung, dass es halt in dir beginnt. Ja, und das ist ein ganz schön tiefer, tiefer tiefgreifender, ich habe selber 20 Jahre, sage ich mal, erlebt, was da alles nur so drauf sitzt, es ist halt ein Wandlungsprozess in dir. Und da habe ich auch total Lust dazu, mit einer Gruppe ähm, da ein Jahr lang in die Tiefe zu
0: gehen. Mhm. Ja, das klingt richtig genial. Mhm. Und das, genau das ist es. Es ist, jungen Menschen brauchen wir nicht, selbstbestimmte Bildung nee, zu erklären. Die können, einfach, <lacht> genau, die können das, ja die wissen, wie das ja,
1: geht. Ja, Neugierde ist da, wenn man die lässt und die wollen die Welt entdecken und das ich meine, das wissen wir ja alles, das ist die Basis, ich weiß jetzt nicht, welche Menschen zuhören, aber man könnte natürlich, der Grundhaltung ist ja das, dass jeder Mensch von Natur aus neugierig ist und ein Potenzial in sich hat und es braucht halt äh, wirklich diesen Respekt und dass deine Bedürfnisse ernst genommen wirst, dass du ernst genommen wirst, in dem, ja, dich, dich gehört zu fühlen und all das, was dazugehört,
0: ja. Ja, für uns Erwachsene ist es vielmehr das Loslassen von all diesen Dogmas, von diesen I Ideen, die uns eingeimpft wurden, hm. ja? zu jedem Moment, wo wir eben nicht selbstbestimmt sein durften, wo wir fremdbestimmt wurden.
1: Vorstellung eines Lehrplans das ist nur eine Vorstellung. Aber was der, was diese Vorstellung letztlich für Kur Konsequenzen hat, das ist der Wahnsinn. Könnte man eigentlich jetzt einfach in die Tonne werfen, oder? Ja. Ein Lehrplan ist einfach. Dann
0: <lacht> Und auch, was ja. das für Konsequenzen hat, eben wie wir danach auch unser Leben organisieren. Das ist unglaublich. Das hat ja so weitreichende Konsequenzen, wie wir uns überhaupt vorstellen, als Menschheit zusammen mhm. auf diesem Planeten zu existieren. Und ich würde so weit gehen, dass sehr viele von den negativen Konsequenzen, von den negativen Symptomen, die wir spüren können, jeden Tag, die vielen Menschen, die in Burnout gehen, diese, und deswegen fühle ich das auch, was du fühlst, dass es gerade so eine, da gibt es irgendwie eine, ja, ein Umbruch. Erwachen, ein Umbruch, genau.
1: Schwelle. Also ich bin ja ne? viel mit… Da wird eine Grenze überschritten. Ja, ich bin auch viel mit Lehrern äh, im Kontakt, die aussteigen wollen, ne? Also das ist schon mehr jetzt ja. gerade, Klar, manche sagen dann irgendwie wegen den Maßnahmen oder so, das ist es. Aber nee, überhaupt, also dieses ganze Thema, dass es sie krank macht, dass es ein Burnout gibt, dass es, ähm, dass es sie nicht mehr glücklich macht und so, das ist schon, sind schon mehr. Ist meine Wahrnehmung.
0: Also meine Erfahrung als, als, als Musikpädagoge war, in den zwölf Jahren, wo ich unterrichtet habe, wurde das um Jahr zu Jahr schlimmer. Es wurde immer mehr Kontrolle. Jedes Mal, wenn ich dort in dieser Institution mir einen Freiraum geschaffen habe, war es musikalische Früherziehung oder ich weiß nicht was. Besonders gerade musikalische Früherziehung ist ein gutes Beispiel. Das war auch so ein Moment, wo einfach auch, ja, auch Kollegen von mir zu, zu einem gleichen Moment auf die Idee kamen, hey, das wäre doch mal toll, wenn die noch früher anfangen könnten, auch schon mit Instrumenten und so weiter, dann können die frei spielen. Das war so auch so irgendwie, wir haben uns das nicht abgesprochen. Nur haben mehrere sowas auf einmal angeboten und das kam halt gut an. Sobald das bemerkt wurde von der Institution, gab es auf einmal Versammlungen, ja, aber dann müssen wir da einen Lehrplan festlegen. Und, und dann wurde das reguliert. Dann gab es da so eine Versammlung, wo wir dann erzählen sollten, ja, was uns da so gefällt und wie wir uns das vorstellen. Dann haben wir das, das, das da waren wir alle begeistert, ja, und wir bräuchten mehr Freiheit. Und es wäre toll, wenn das sich dann auch verändern würde, dass dann auch das danach freier würde und äh, dass wir dann so weitermachen könnten, weil wir haben eben sehr viele Erfahrungen Erfahrung gemacht, dann haben die bei uns angefangen und dann kamen sie in das normale System und haben aufgehört, weil das dann nicht mehr so freispielend war und... Das hat halt nicht funktioniert. Dann war da unsere Position ganz klar, dass wir sollten die weiterspielen lassen, weil wir, das ist super toll. Das Resultat war, nee, ihr kriegt jetzt einen Lehrplan und äh, das wird alles festgelegt und das muss mehr so aussehen wie das, was danach kommt. <lacht> wir müssen sie darauf schon vorbereiten. Das heißt, es wurde mehr reguliert und so weiter und so fort. Dann habe ich mich nach Jahren irgendwann mal durchgesetzt, eine Popklasse zu machen. Auch da wieder genau das Gleiche. Meine Schüler haben ganz klar, hatten eine ganz klare Vision, wie die das haben wollten, wie sie sich das vorstellen. Mhm. Und ich würde mal sagen, das war sehr nah auch an dem, was eine Sudbury-Schule auch beschreibt. Und einfach diese Ideen von, ich darf selber bestimmen. Ich darf, die, die hatten Ideen, ich will Instrumente auch tauschen können. Ich will sofort mit meinen Freunden zusammen eine Band gründen. Ich will experimentieren. Ich will eigene Musik schreiben. Lauter solche Ideen. Super toll. Es hat genial geklungen. Deren Vision von der Musikschule war absolut genial.
1: Ja, Die Reaktion deswegen. meiner
0: Kollegen war, was deine Schüler sagen wollen, wenn ich hören. Und es wurde ein strikter Lehrplan dahingelegt, der so war, wie das immer war.
1: Ja, ja. Deswegen, das deckelt halt Fall jegliche Kreativität, gell? Genau. wenn da Kontrolle reinkommt oder irgendwie überhaupt jemand meint zu wissen, was richtig oder für den anderen ist, da fängt es ja auch schon
0: an. Naja, es ist der Fokus eben von, dass die Erwachsenen bestimmen müssten, was da läuft. Und das ist halt für mich verkehrt herum. Und das ist ja eben das, was selbstbestimmte Bildung ja auch ausmacht, dass du es da umdrehst. Nein, es ist natürlich der junge Mensch, der im Fokus steht und im Zentrum. Nicht der Erwachsene bestimmt, was interessant ist und was es zu lernen gilt, sondern natürlich der junge Mensch, abhängig von seinen Interessen. Dann kommen immer wieder, ja, in so Diskussionen kommen sehr gerne wieder so Argumente, so ja, aber manche Dinge müssen sie aber lernen, manche Dinge muss ja aber jeder lernen.
1: Ja, weil dann kann man ja fragen, und warum hier, weil die wichtig sind und sinnvoll sind. Und dann frage ich mich halt, warum soll nicht etwas, was sinnvoll ist, warum soll man denn nicht an den Punkt kommen, in seinem Leben zu sehen, hey, das ist sinnvoll. Natürlich ist es hilft es und ist es ist sinnvoll, wenn du lesen lernst. Wieso sollst du nicht an den Punkt kommen, dass du die Bedeutung dafür siehst und dann auch aus Motivation heraus dir das aneignest? Das hat man ja auch erforscht, dass das so läuft. Ja, Also wenn was wirklich wichtig und bedeutsam ist, dann für, erstmal gibt es das überhaupt, was für alle wichtig und bedeutsam ist, hm. Und dann halt, äh, ja, dass du selber ja an den Punkt kommst. Und das ist ja auch genau das, dass du merkst, ich brauche das, ich will das, ist es ist sinnvoll. Und dann ent entsteht ja die Motivation. Und so werden ja auch Dinge ganz schnell gelernt, ja, dadurch. Oder angeeignet, wenn man es auch noch Lernen nennt. Aber, ja.
0: Hast du für dich eine Vision, wie das aussehen würde, wenn wir uns jetzt vorstellen, alle junge Menschen könnten werden darin unter, oder ja, lassen wir es so sagen, alle Menschen werden darin unterstützt, sich selbstbestimmt zu bilden, weil selbstbestimmt sich bilden, tun sie sowieso. Aber dass sie auch darin unterstützt werden, wie das aussehen könnte, hm. wie unsere Gemeinschaft da aussehen könnte du hast es ja vorher schon gesagt, vielleicht nicht mehr so als Institution und... Äh, du meinst, es ist Star, eine Vision
1: jetzt nicht für, für, für das Große und Ganze, sondern erstmal so für einen Ort, oder wie? Ja,
0: auch für dich, für einen Ort, äh, ja, oder keine Ahnung vielleicht, wie, wie du dir vorstellen könntest, wie wir zusammen leben könnten, wo...
1: Ach, ja, ich glaube, das dass, dass einfach so Vielfalt und Pluralismus, ja... In, dass es das ein hoher Wert ist und dass ich jetzt nicht sag, so und so soll das dann aussehen, sondern die Vision ist, ist eben, dass jemand selber entscheiden kann und dann sehe ich halt Bildungslandschaften, Freilerner-Communities, Gemeinschaften, Lernorte, so, ähm, einfach auch diese Unterschiedlichkeit, ja, die sehe ich und, ähm, ja, dass man halt selber entscheidet, wo man seine Zeit verbringt. Und ähm, ich glaube, das kann man jetzt nicht sagen, dass das dann so und so ist, sondern es wird weiterhin, wir Menschen sind vielfältig, wir werden alles Mögliche gestalten und so und da, ja. Ich glaube halt, ich, ich für mich könnte mir vorstellen, wenn in der Gemeinschaft zu wohnen und da gibt es dann auch wirklich nochmal was Organisiertes, wo die jungen Menschen für sich einen Ort haben, so wie Sudbury gestaltet ist. Das, das, das begeistert mich weiterhin. Kann ich mir einfach gut vorstellen, dass sowas so was sich äh, entwickeln kann, ja. Ich finde es, ja. Hm. Könnte man sagen, <lacht> dass es vielleicht
0: dann eher eine, eine Haltung ist, wie jetzt etwas, was wir jetzt physisch irgendwie erschaffen müssen, sondern dass es eher eine Haltung ist des gegenseitigen Respekts? Ja,
1: genau. Und das Recht, sich frei zu bilden. Also ich finde es schon, das ist so das, die Basis von allem. Und dann? Das sind wir weiterhin als Menschen kreativ und so. Aber klar, wenn du diese Vision hast für die ganze Welt, dann hätten wir natürlich eine ganz andere Welt. Klar, auch der Wert von Kooperation finde ich ja total wichtig. Weg von diesem höher, schneller, weiter, besser. Sondern wirklich, Kooperation in der Tiefe ist ja auch echt pff. Das heißt wirklich, jeder darf sich selber sein und man potenziert und unterstützt sich ja gegenseitig miteinander. Da ist viel, 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 viel mehr möglich. <lacht> ja, klar, dafür kann jetzt halt einfach Schritt für Schritt für diese Werte gehen und ich für mich erstmal gucken, wie kann ich wirklich tiefe Kooperation integrieren? Und ich glaube auch, dass wir den, es möchte ich an der Stelle sagen, den ganzen Wandel, der ist von unten, was ich gesprochen habe, was ich von unten sehe, es geht in Kooperation. Dass wir weggehen aus irgendwelchen, ja, sondern wirklich jeder hat irgendwie was Wertvolles beizutragen, der für bestimmte Werte steht und da ja, zu kooperieren und sich gegenseitig auch diese Kräfte zu potenzieren. Ja? Deswegen ist mir auch Netzwerken wichtig. Mit, auch im Schule im Aufbruch in, in Kontakt zu sein und mit den Freilernern und ja oder mit der, mit der EUDEC und so. Einfach egal, ja, oder auch dem BFAS äh, oder egal wie, das hat ja alles einen Wert. Ja. Das ist ja alles, da geht es ja nicht um richtig oder falsch. Dieses, wir müssen sowieso aus diesem richtig und falsch rauskommen. Genau.
0: Ja, die, die Lagerbildung und auch die Dogmatisierung auch der Begriffe, ich meine. Wir, also in, mein, in meinen Gesprächen, selbstbestimmte Bildung, klar, Peter Gray hat da eine Definition gemacht. Janne hat auch eine Definition gemacht. Ich habe jetzt eine Episode darüber aufgenommen, einfach mal, um den selbstbestimmten Bildungsbegriff irgendwie zu definieren. Und trotzdem ist es so, das ist ja nicht, das ist ja nicht so ein Konzept, was ich so jetzt greifen könnte und sage, so ist es. Sondern das ist, das ist eher eine, 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 eben eine Haltungsidee, eine Haltung, zu, zu die sehr viel zulässt, die, die eben Freiheit zulässt, wo es eher um Dinge wie Respekt, um, um Konsens geht um und eben um diesen Pluralismus. so Sodass ich gar nicht so kontrollieren könnte und jetzt sage, das ist jetzt die echte selbstbestimmte Bildung oder, oder noch schlimmer, das ist der echte Freilerner oder die das echte Freilernen oder das ist richtiges Unschooling, es muss Radical Unschooling sein <lacht> oder ich weiß nicht. Also die Polarisierung auch rauszunehmen aus diesen, diesen Begriffen, äh, auch ja aus, aus den vielleicht sogar so weit wie, wie auch eben Pädagogik oder was auch immer, das ist eigentlich gar nicht mal so wichtig, denke ich. Ne? Auch, auch so ja, die Schule, dass die machen das nicht richtig oder so, das äh, ist glaube ich vielleicht dass es da durchaus auch Gemeinsamkeiten gibt.
1: Ja, klar. Wir ja. sind halt auch schnell in diesem Denken eben richtig falsch, in Boxen und so. Es geht echt schnell, dass wir da auch rauskommen. Und natürlich gilt es, sich von bestimmten Meinungen zu distanzieren oder Verhaltensweisen zu sagen, nee, das oder so. Aber so dieses Grundsätzliche sind wir doch alle, sitzen wir alle in einem Boot ja, und wir äh, haben auch eine Verantwortung hier für diesen, sage ich mal, für die, für die, für die Erde. <lacht> ja, und das glaube ich, dass das in der Tiefe über Respekt und Kommunikation geht und äh, Kooperation geht. Und ja, ich bin da auch recht im Forschen, weil ich mir ist das wirklich ein Anliegen, erstmal in meinem Umfeld und mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, ja, da, ja Kooperationen zu bilden, ja, für bestimmte Werte gemeinsam zu gehen und natürlich auch eine Klarheit zu haben, was ist, wo wird es schräg, ja, also man muss da auch gerade wach sein, ja, so.
0: Ja, und, und da gibt es nun mal auch einfach Unterschiede und wir auch die, ja, dass wir auch nicht alle am gleichen Punkt anfangen, ne? Wir haben ja, jeder hat seine Erfahrung, jeder hat seine Dinge, die er mit sich rumträgt, seine Traumata, seine Erfahrungen, seine, ja, wir sehen die Welt alle unterschiedlich. Und es ist genau diese Unterschiede, die es eigentlich auch zu feiern gilt. Die machen uns als Menschheit auch aus. Ja. Weil ich, ich meine, das für mich ist immer das beste Beispiel, wo, wo man das, wo ich das auch sehr persönlich auch sehr krass erfahren konnte, ist einfach nur, welche Musik hörst du gerne? Und ich habe in einer, ja in einer Death Metal Band gespielt. <lacht> Und das ist eine Musik, die sehr viele Menschen als, oh, das ist satanistisch oder das wird in alle möglichen Schubladen gesteckt. Das ist böse Musik, die ist gewalttätig. Automatisch müssen auch alle Zuhörer gewalttätig sein oder ich weiß nicht, welche Fantasien sich jeder so ausmalt. Und ich kann nur sagen, besonders wenn man jetzt zum Beispiel so Festivals, die Realität, ist eine ganz andere. Und das ist auch mal spannend, anstelle sich irgendwelche Bilder auszumalen, vielleicht auch einfach mal hinzugehen und sich das anzugucken. Und, und auch wirklich mal zu beobachten. Weil besonders im, im Kontext mit, ähm, ja, wenn meine Tochter zum Beispiel mitgekommen ist auf so Festivals, also Metal-Festivals waren die mit die kinderfreundlichsten Festi Musikfestivals, die ich mir irgendwie nur vorstellen kann. Also wie respektvoll da die Menschen, und was man vielleicht jetzt, wenn man die Klischees alle glaubt, sich gar nicht so vorstellen kann. Hm. Dass da wirklich Leute sehr, sehr achtsam sind auf junge Menschen. Und das eben auch sehr viele von den Erwachsenen. Weil du bist auf einem Festival, es geht um Feiern, es geht um Spaß haben, es geht um gemeinsames Dasein, es geht um das, ja, das Zelebrieren, dass man da irgendwas toll findet und irgendwelche Leute auf der Bühne rumhampeln. Ich meine, das ging teilweise so weit. da gibt es ja auch Bands, die sind ja auch richtig albern und äh, ich habe 10.000 äh, langjährige Metaller erlebt, die sich auf den Boden gesetzt haben und mit der Band zusammen gerudert sind. <lacht> weil die halt Piraten-Metal machen. Da das strahlst so. du,
1: da bist du, gell, mit der Musik Ja, das in ist deinem einfach Element. Toll. Das ist toll zu sehen. Ja, was naja. du jetzt nochmal, würde ich jetzt echt auch nochmal gerne was dazu sagen, kommt mir jetzt so, jetzt erzähle ich das einfach, weil es sehr was Privates und Persönliches. Ähm, mein Mann kommt ja aus dem Senegal, aus einer anderen Kultur, lebt, äh, lebt äh, eine Religion, also ist, äh, ist Moslem und ähm, als wir, als ich mich halt total verliebt habe, ja, da waren natürlich wahnsinnig viele Ängste da, gell? so dieses ganze Thema. Ich bin eine selbstbestimmte Frau <lacht> ähm, äh, und so viele Vorstellungen waren da in mir, ja, und, ähm, und dann wirklich. Ähm zu merken, nee, ich bin total frei und selbstbestimmt mit ihm und er lässt mich und ich lasse ihn und das ist möglich, auch wenn man unterschiedliche Richtungen hat, unterschiedlich konditioniert ist, unterschiedliche Glaubenssysteme hat, ja, trotzdem eine lebendige, es ist lebendig, die Beziehung, aber trotzdem ähm, in der Tiefe eine, 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 wirklich eine Liebe zu leben und so herausfordernd es ist, aber es ist so, ähm, so spannend für mich immer wieder zu sehen, was da alles noch so drauf sitzt an wie du sagst, Vorstellungen, wenn man dann aber das wirklich in der Tiefe erfährt, dann ist das, die Religion ist jetzt, das ist jetzt seins, ja, aber da ist, das, da, die hat total viel Schönheit, ja. Und natürlich sind da auch andere Sachen, aber wie, aber ich, ja, ich, ich teile es einfach, weil da, da ist so viel mehr möglich, wenn wir uns mit Respekt begegnen und in der Unterschiedlichkeit und was das für ein Reichtum auch ist, diese unterschiedlichen Kulturen und ich habe den Senegal in meinem Leben und ich habe das Deutsche und ich, ich reise ja auch gerne und ich, ich liebe das mit dieser Vielfalt und ähm, und ich glaube, wenn wir das so also wenn wir das erstmal in uns selber integrieren und so und ähm, wirklich auch so durch die Welt gehen, dann kann auch wirklich Frieden entstehen auf der Erde. Ja, es kann ja jeder nur bei sich selber anfangen, aber es gilt schon auch bestimmte Vorstellungen auch mal oder sich zu öffnen und nicht, nicht mehr in dieses Richtig und Falsch zu gehen und dann auch immer wieder zu sehen, auch wenn ich merke, boah, da kann ich jetzt überhaupt nicht mitgehen, ja zu sehen, ja, er ist auch anders konditioniert, hat ein anderer, das ist auch anders aufgewachsen und dann wieder das von der, von der Vogelperspektive zu sehen und deswegen nicht in eine, sag ich mal, in eine innere Trennung zu gehen, zu sagen, ja, das sind halt auch Konditionierungen, Glaubenssysteme, Vorstellungen, kulturelle Prägungen und so, Überall auf der ganzen Welt haben wir das diese Vielfalt, ja. Und wenn wir da in richtig und falsch gehen, dann haben wir genau das, was auch da ist, ja, nämlich viel äh, Krieg und was halt, ja. Und ich glaube, da in der Tiefe, da dürfen wir auch noch mal als Menschen ähm, ja, einiges integrieren. Ich fange bei mir an. Es ist, es ist ein Abenteuer, aber es ist es lohnt sich. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, das ist auch gerade ein ein äh, ja, viel Thema auch auch für mich persönlich. Einfach auch diese Idee, dass wenn ich wirklich Frieden haben will, mhm. was ist mir das denn auch wert? Weil, wenn ich gerne persönlich wirklich Frieden haben will, dann geht das natürlich nicht, indem ich mir überall Feinde, Feindbilder schaffe. Und ja, da kann ich auch jetzt, mag ich einfach mal auch kritisch sein mit was auch viel in, in, in in diesem Podcast, also jetzt nicht unbedingt jetzt spezifisch mit dir, aber im Allgemeinen in meinem Podcast, in den Gesprächen auch hochkommt, ist natürlich, dass so die Institution Schule natürlich auch irgendwie erhoben wird, so zu einem Feindbild, was vielleicht auch, ja, nicht unbedingt zielführend ist. Das kostet, man gibt dem ja auch dann sehr viel Energie. Und anstelle das zu bekämpfen, ist es auch interessant, halt sich vielleicht mehr darauf zu fokussieren, was ist denn eigentlich die Vision und wie kann es auch anders sein. Damit mag ich auch nicht sagen, dass es, dass man nichts kritisieren soll. Also ich glaube, es gibt auch durchaus angebrachte Kritik, so wie du auch sagst. Es gibt Dinge, die, ja, die für, für mich dann nicht stimmig sind. Dann muss ich auch noch immer noch, noch die Möglichkeit haben ja, zu sagen, du das nein, passt für mich nicht.
1: Nein, ist auch wichtig, genau. Genau, nein, also
0: ne, dass ich das, Fall. das möchte ich nicht. Ja. Aber eben jetzt nicht irgendwelche ja, wo ich mich besonders schwer tue, ist einfach Menschen alle in eine Gruppe zu stecken. Ich, ich will mich auch wirklich sehr stark davon distanzieren, wenn ich zum Beispiel jetzt Schulkritik, dann, dann gilt die nicht einzelnen Menschen, die da arbeiten, ne? äh,
1: ja. sondern,
0: sondern es ist schon eher… Ja, eine institutionelle, sogar wenn ich auch, ja, vielleicht kann ich auch mit irgendwelchen Inspektoren nicht, ich bin wirklich nicht mit den Menschen einverstanden, aber im Endeffekt ist es eher deren Rolle, die mm. wirklich problematisch ist, dass ein Mensch in eine Position gehoben wird, wo er diese Macht bekommt, über andere zu bestimmen, die ich eigentlich wirklich problematisch finde. Mm. Der Mensch an sich, naja, der kann ja denken, was er will, also
1: ich sage dir ja echt, diese Freiheit, dass du wählen darfst, wo du deine Zeit verbringst und selbstbestimmt bist, in der Basis, dann ist ja Vielfalt und Pluralität, kann man ja respektieren, also es ist ja wichtig, kann ja jeder die Erfahrung wählen, wenn jemand für sich die Institution wählt, ja, genau. ist, ja sein, ist ja sein Recht und wer, woher weiß ich, warum diese Erfahrung und warum ist das jetzt richtig oder falsch für den? Ich möchte halt für mich entscheiden können. Ja?
0: Genau.
1: Und, Deswegen, da bin ich echt mit Bertrand Stern mittlerweile, jetzt geht da echt meine Energie gerade da eher hin, in dieses Recht, sich frei zu bilden und selber entscheiden zu dürfen und ich wünsche mir auch, dass da echt von unten jetzt eine richtige Bewegung kommt, weil dann darf sich was drehen und weiterhin geht es um Vielfalt und Pluralismus und ja.
0: Ja und da wirklich für sich Respekt. reinzustehen, mhm. ne? weil nicht jeder muss auf ein Metal-Festival gehen. Wenn ich die Musik nicht mag, gehe ich da nicht hin fertig. Wenn ich das Oktoberfest nicht mag und äh, yeah. keine Ahnung, äh, Bier trinken, dann muss ich das nicht tun. Und das ist so wichtig, auch eben zu erkennen, ich muss nicht dazugehören sozusagen, sondern ich kann sein, wer ich bin. Und genau, das ist es, was ich mir auch wirklich vorstelle und wirklich, wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, die größte Vision, und ja, du hast jetzt Bertrand, Bertrand erwähnt und Genau, Bertrands Vision sagt mir da auch sehr, sehr zu. Also ich schätze, ich schätze Bertrand sehr als, als Mensch, als, als Philosoph, als, als Visionär. Und das ist wichtig, eben, dass das, dass das frei ist. Dass, dass es
1: leben und leben lassen ist ja irgendwie echt hat echt eine Power, wenn man das so in der Tiefe. Sein Leben leben und lassen wie anderen. Ja, und das finde ich schon, dass ich das so erfahren habe bei Sudbury von der Atmosphäre her. Ja, dieser Respekt für was, was jemand wählt. Ob er jetzt am Computer sitzt oder ob er draußen Fußball spielt oder ein Buch liest oder nichts tut. Oder ja, alles, alles ja. Das, egal, es das nicht gewertet wird. Sowieso da nicht gewertet wird, was ist Lernen und was ist nicht lernen. Also das haben wir ja schon durch. Aber auch so grundsätzlich, welche Erfahrung jemand für sich wählt.
0: Und es gibt einfach nichts Schöneres, wie, wie dieses freie Spiel, das zu beobachten. Und ja, und noch, noch viel cooler, wenn, wenn man eingeladen wird und mitmachen darf. Ich finde, das ist eine, ja, eine, eine sehr große, empfinde ich immer wieder als eine sehr große Ehre, wenn, wenn junge Menschen einen Erwachsenen auch mal einladen und da dir vertrauen, hey, der macht uns das Spiel jetzt nicht kaputt.
1: Ja, und ich sag ja, ich habe da erzählt von den Golanhöhen, von diesem Tag, wo es mir so schlecht ging. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich würde ich gerne jetzt auch in den Bäumen klettern. Die waren da 10, 15 äh, äh, unterschiedlichen Alters, haben da geklettert und ich habe mich nicht getraut. Und was aber so schön war, ist, dass ich es dann gemacht habe und die haben sich alle total gefreut. Dieses Willkommen sein hey, schön, dass du jetzt auch hier bist. Das war der die erste Entspannung, war... Ich, das war, wurde nicht gewertet, äh, jetzt kommt die auch klettern, sondern ey, cool, jetzt kommst du auch. Ja. Das ist nur ein Beispiel. Aber das, hat, das hilft total, dieses, dass wir uns auch ja, willkommen heißen.
0: Ja, und dass man sich auch, dass man sich auch ja, verletzlich zeigen kann, dass man auch als Erwachsener zeigen kann, Du guck mal, ich, ich komme auch nicht immer klar. Ne? Und auch dieses Verständnis dann auch, indem du dir das selber zugestehst, und das zulässt und nicht ständig versuchst diese Fassade aufrechtzuerhalten so eine Maske und nach außen ich weiß nicht was zu repräsentieren als ja ich habe keine Ängste und ich bin immer stark das ist ja auch sowas ne dass wir auch zulassen können das ist ja auch für junge Menschen auch wichtig dass die uns auch authentisch erleben dürfen weil sonst wenn ich mir das vorstelle wir wären so diese perfekten Erwachsenen die keine Ängste die keine ja die keine Fehler hätten das, das muss, das stelle ich mir ganz schrecklich vor, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt wieder ein junger Mensch und dann habe ich diese ganzen perfekten, vollendeten Erwachsenen um mich rum, dann komme ich mir doch deswegen ganz klein so cool, vor.
1: Deswegen finde ich es auch so cool, dass jeder ganz einfach einfach eine Stimme hat. Alleine das macht schon, also in jetzt demokratisch strukturierten Gemeinschaften oder Schulen oder wie auch immer, das macht in der Tiefe wirklich genau so ein, eine Gleichberechtigung und eine auf Augenhöhe ja. Im, im Menschsein und ähm, ja, ich musste auch äh, musste mich genauso, ich bin auch aus, mal aus der Schulversammlung ausgeschmissen worden, weil ich mich nicht an die Gesprächsregeln gehalten habe oder war vom Justizkomitee, ja, weil ich irgendwie keine Ahnung, weiß es nicht mehr. Aber das ist alleine das, dass das so jeder da ganz klar gleichen Rechte und Pflichten auch hat und sich an, an diese gemeinschaftlichen Strukturen und Regeln halten muss jeder und nicht einer höher gestellt ist als der andere. Das macht genau das, dieses, sich als Menschen dann auch zu begegnen, ja.
0: Ja, das muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Ich habe ja Summerhill ja auch besucht und einfach das, das zu erleben, wie so eine Versammlung abläuft, das war schon sehr beeindruckend und die wurde ja dann auch geleitet von diesen jungen Menschen. Aber es war nur im Endeffekt, mittlerweile ist mir bewusst, du, eigentlich können die das alle. Nur wir in anderen Kontexten wird das einfach nicht zugelassen. <lacht> Diese jungen Menschen sind eigentlich... Und klar, nicht jeder hat die gleiche... Es gibt ja einfach... Wir sind alle verschieden. Der eine mag halt gerne so im Außen und auftreten und sich da auf die Bühne stellen und dann so eine Gruppe leiten. Und jemand anderes ist halt lieber mal... Ja, ich ziehe mich mal zurück und brauche ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe das Gefühl, dass das wirklich möglich ist in, in der Gemeinschaft. Ich habe das ja dann auch erlebt. Das ist auch etwas, was man sehr schön erleben kann auf den Unschooling-Festivals mhm. und so. Ja. Wo, wobei ich da sagen muss, und das ist auch immer wieder Thema, da wird ja dann auch Wert drauf gelegt, dass man sich mal trifft und ein bisschen bespricht, wie es einem so geht und da macht man so Kreise und so. Finde ich alles ganz toll. Aber irgendwie ist das noch sehr erwachsenenzentriert, da die jungen Menschen haben da nicht so viel Interesse, sich da zu beteiligen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das empfinde ich halt ganz anders in, in, in so einer Sudbury, in so einem Sudbury-Kontext oder auch in Summerhill. Habe ich das Gefühl, ist das anders. Hast du dafür dazu irgendwie eine Idee?
1: Also es gibt ja dann auch immer so Vorstellungen, es ist wichtig, wenn man äh, eine Schule, sage ich mal, äh, einen Tagesablauf und alle treffen sich erstmal zum Morgenkreis oder so, das gibt es ja in den Sattelschulen gar nicht. Gell? Äh, und da ist halt die Vorstellung, dass man das auch initiiert, damit sich eine Gemeinschaft gründet oder findet. Ich habe, durch das, dass es das gar nicht gibt in dem Sinne, klar, es gibt verpflichtende Sachen wie zum Beispiel, du musst ins Justizkomitee kommen, ja, wenn du einen Regelverstoß hattest oder so, da gibt schon ein paar verpflichtende Sachen, aber nicht jetzt um eine Gemeinschaft irgendwie zu äh, so wachsen zu lassen. Das ist gerade durch das, ist meine Erfahrung, dass jeder da so sein darf und in Ruhe gelassen wird, und so entsteht dieses Gemeinschaftsgefühl. Ich habe total das Gefühl gehabt, da gibt es dieses Wir das ist unser, unser, unser Ort und wir sind dafür verantwortlich und wir machen das. Das ist nur, weil es diese Morgenrunden oder Dinge nicht gibt, ist es nicht so, dass da deswegen kein Gemeinschaftsgefühl ist. Das ist halt das, was ich wahrgenommen habe. Ja. Ich konnte auch irgendwann mal, ich bin ja dann nochmal zurückgegangen in, in den Kindergarten, weil ich auch natürlich noch mehr Geld verdienen musste, obwohl ich das ja eigentlich nicht mehr wollte. Ich konnte gar keine organisierten Morgenkreise mir machen bei mir. Ich war dann irgendwann mal die Erzieherin, wo die Kinder, wo, wo, es nicht schafft, die Kinder zu motivieren, dass sie im Morgenkreis sitzen. Nee, wenn die das spüren, ja, ein paar, ja, die haben gerne in der Früh erstmal was gesungen, aber andere waren, ach, die Moni ist wieder da, ach, Gott sei Dank muss ich jetzt nicht dran teilnehmen am Morgenkreis. Oh
0: ja, Gott. das ist sehr, sehr spannend, weil ich finde, <lacht> ja, nämlich auch. Wenn die auch, Freiheit
1: da ist, dann trauen die sich nämlich wirklich, wo will ich das oder will ich das nicht, ja.
0: Genau, wenn das so dogmatisch irgendwie äh, zelebriert wird, das, ja, das ist so wichtig, wir müssen diese Morgenreise machen, das mag ich auch überhaupt nicht. Wenn die auch zu sehr ritualisiert sind, das mag ich zum Beispiel auch nicht. Ich kann aber verstehen, dass andere Menschen das brauchen. Ja,
1: und es gibt ja auch wirklich Orte, wo das, wo das, wo das passiert und wo das auch regelmäßig mit, als ein Ritual dazugehört. Ich finde es halt wichtig, dass man da nicht so einen Gruppenzwang hätte und man wüsste, man müsste nicht dran teilnehmen. Das ist, das ist für mich auch wieder selbstbestimmt, ja, dass ich dann nicht denke, oh, jetzt muss man, muss denkt man, man muss mich integrieren, weil ich jetzt keine Lust habe, an diesen Morgenkreisen mitzumachen. Deswegen, wenn es um Gemeinschaft geht, weil ich habe ja die Vision Gemeinschaft zu leben, weiß ich, ich brauche echt für mich total meinen Freiraum. Und nicht. da gibt es eine Feuerstelle, da kann ich, als, als Bild, als Symbol, da bin ich, wenn ich will, und man sitzt da mal alleine oder dann ergeben sich andere, aber so ganz organisch, so wie ich. Mhm. Und wenn ich mich monatelang zurückziehe oder so, heißt es das nicht, dass ich nicht Teil der Gemeinschaft bin. Also ich habe da einen totalen, ich brauche das, diese, diese Freiheit, dass ich nicht irgendwo hin muss klar, geht es um Ordnung und Verantwortung übernehmen dann und solche Dinge, natürlich gemeinschaftliches Denken. Aber ja, da bin ich ganz ähm, empfindlich, wenn ich, wenn ich irgendwie zu irgendwas reingehe.
0: Ja, ich finde das gerade <lacht> total spannend, weil das ist etwas, was, was, was mir auch immer wieder im, im, ja, das kommt immer wieder hoch, diese, diese Fragen. Wie organisierst du das eben auch? Und, und muss man alles organisieren? Ich glaube, es gibt so einen Bereich, und du hast es auch gesagt, mit dem Justizkomitee, wenn es um Konflikte geht, da scheint es wohl doch irgendwie, ja, irgendwas zu brauchen, dass es irgendwie eine, ein Abkommen gibt. Wie können Konflikte thematisiert und gelöst werden gemeinsam, das es ist nicht
1: mal das justizkomitee ist gar nicht so ein konfliktlösung das, ist, das, das, das geht schon darum im miteinander natürlich deine konflikte das ist ja da um ähm, es gibt ja Best regeln die die gemeinschaft äh, abgestimmt hat dass es eine instanz gibt die sich darum kümmert auch dass die ähm, ja dass jeder auch sicher fühlen kann und dass die ernst genommen werden wenn die wenn, äh, regelverstöße gibt also ich ich habe in Sappel Valley das Justizkomitee erlebt und ich war wirklich, ich, das war so, es ging so tief, weil ich habe so gemerkt, da ist so viel Herz gewesen und es war so klar. Ja, habe ich gemacht, habe ich nicht gemacht, so Verantwortung übernehmen. Nahmen, niemand hat, ich hatte nicht das Gefühl, man hat irgendwie Angst gehabt oder so, weil man jetzt vor das Justizkomitee musste, sondern es hat einen ganz hohen Wert für die Schule. Ja, ganz, ganz ja. hohen Wert, dass das und das ist. Ich habe das ja auch erforscht und ich wird ja viel diskutiert. Vielen ist der Justizkomitee zu hart oder da geht es dann um Konsequenzen. Die nennen es sogar noch Sanctions und so, ja, in, in, in Amerika. Da wird ja viel diskutiert. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es… Ich habe halt für mich gemerkt, es hat eine totale Power. Und es ist auch in Ordnung, wenn ich irgendwie etwas kaputt gemacht habe, dass ich die Konsequenz habe, dass ich das wieder ersetze, ja, als Beispiel, ja. Oder dass, wenn ich Gewalt, in wenn irgendwas ist, dass ich dann auch mal eine Suspendierung kriege. Weil es geht einfach nicht. Ja? Kein Respekt, keine Toleranz, Gewalt gegenüber. Und da geht es dann nicht, wenn du eine Suspendierung hast, darum, dass du ausgeschlossen wirst aus der Gemeinschaft. Sondern stopp, dieses Verhalten geht hier nicht. Ja? Weil sonst kann das die Gemeinschaft sich nicht entspannen, wenn da das nicht ähm, ja, eine Grenze kriegt. Also ich finde Grenzen total wichtig. Ja, das Gerade war's. bei so viel Freiheit. Und da machen wir jetzt so ein anderes Fass auf, da wird auch viel drüber diskutiert und andere nennen es dann Lösungskomitee oder Konfliktlösungskomitee. Wir haben es Justizkomitee irgendwann mal genannt. So ganz klar, das ist ein Justizkomitee. Und das dauert auch, bis sowas dann läuft, aber wenn es läuft, ist es echt cool. Es ist super. Ja, und warum ähm,
0: auch nicht? Weil, wenn ich so drüber nachdenke, genauso sollte ja eigentlich auch die Justiz,
1: Mhm. Sehr, ja, eigentlich genau.
0: funktionieren. Und meiner Ansicht nach funktioniert sie nicht, würde ich fast sagen. Und ich meine, euer Gerichtsurteil ist ein gutes Beispiel dafür. Dass das insofern nicht immer funktioniert, also auch, keine Ahnung, also ich finde das schon wichtig, dass es diese Instanz gibt, aber ich habe das Gefühl, dass es so weit weg mittlerweile aus unserem er Erfahrung dass es umso wichtiger ist, dass es das gibt, dass du das erleben kannst und dass du da Verantwortung übernehmen kannst von Anfang an. Ne? Und äh, genauso sehe ich auch, dass die Idee mit Entscheidungen treffen, wo wir dann sagen, ja, das ist dann Demokratie. Oder wie auch immer wir das nennen wollen. Ne? Ich würde sagen, ja, pff, wir könnten das auch Anarchie nennen. Und du benutzt demokratische Prozesse. Oder was auch immer. Das ist ja auch, was heißt das schon? Was, was ist das? Das muss ja dann wieder jeder in jeder Gemeinschaft wieder neu definiert werden. Und wenn man es jetzt ganz groß sieht, sind das einfach alles so Dinge, die sind so gegeben, aber die werden ja nicht wirklich thematisiert. Also ich kann mich nicht erinnern, in meiner ganzen Schulzeit, dass ich da irgendein Demokratieverständnis mit auf den Weg bekommen habe. Irgendwann mit 18 habe ich einen Zettel in meinem Briefkasten gefunden, dass ich jetzt verpflichtet bin, wählen zu gehen. Weil in Luxemburg gibt es immerhin eine Wahlpflicht. Äh, wo dann mm -hmm. äh, auch noch draufsteht, so, ja, falls ich da nicht auftauche, dann muss ich mit einer Geldstrafe oder Gefängnis rechnen. Mhm. <lacht> das, das ist dann Demokratie, dass ich irgendwann einen hätte. Ich meine, das geht ja viel weiter, ne?
1: Ja, wenn du es halt hier, äh, wenn du es in der, wir ja, hatten das, 45 junge Menschen, äh, hier äh, wenn du, wenn du es hier lebst, eine Gemeinschaft mit Freiheit und Selbstbestimmung, ja, das ist einfach super geniale äh, Struktur, wenn du, wenn du jeder hat eine Stimme, du hast die Schulversammlung, du hast die Komitees und alles. Ähm, alleine was wir im ersten Jahr eine Rebellion hatten hier. Ja, klar, es war, kamen viele, die waren vorher Fremdbestimmung gewohnt und die haben hier getestet, haben wir hier wirklich irgendwie. Mitspracherecht und, 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 aber dann hast du ein System etabliert, wenn jemand sich beschwert über irgendwas oder eine Regel bricht oder sagt, blöd, echt, ich finde das, das, ist mir egal, ich ziehe jetzt Hausschuhe an, als Beispiel, auch wenn es hier Hausschuhregel gibt, ja, dann kannst du immer sagen, mach einen Antrag und veränder die Regel weil du kannst dich eigentlich gar nicht mal beschweren, wenn du dich nicht wirklich einsetzt für etwas, wo du sagst, äh, das ist mir wichtig. Und das ist für mich gelebte Demokratie, ja, dass du nicht mehr ins Opfer gehst und ins Beschweren und und dagegen gehst und so, sondern dass du, dass es ein, ein System ist, was du nutzen kannst oder was die Gemeinschaft nützen kann, damit die Werte von Respekt und Sicherheit und Ordnung und dem Ganzen halt wirklich integriert werden, ja, wirklich es ist echt, ja, ich merke, da kommt auch wieder eine Begeisterung hoch bei mir. Es ist eine Herausforderung und ist vielleicht auch mühsam und so, das Ganze entscheiden, aber das lohnt sich. Das kriegt eine bestimmte Kraft. Und wirklich dieses Thema Verantwortung. Ja. Ich bin nicht nur für mich und meine Bildung verantwortlich, sondern ich habe auch eine Verantwortung für die Gemeinschaft. Ich kann auch nicht nur mein Ego-Ding durchziehen. Es gibt hier auch noch innerhalb, ich kann nicht überall Trompete spielen, nur weil ich jetzt Lust habe, Trompete zu spielen. Das ist nur ein Beispiel. Ja, da will ja jemand in Ruhe ein Buch lesen. Also auch zu lernen, innerhalb einer Gemeinschaft eben diesen Respekt und Lösungen zu finden und ja, auch manchmal vielleicht auch Dinge dann nicht machen zu können, aus Respekt vor der Gemeinschaft oder eine andere Lösung oder du ja zu finden. Das finde ich schon auch nochmal einen wichtigen ja, Erfahrung.
0: Ja, und das ist das, das Spannende, besonders das, was du gesagt hast, dass wir eben nicht Opfer sind, sondern wir sind Gestalter. Und sobald wir Gestalter sind von und dann sage ich auch, gut, dann kannst du auch sagen, wir sind der Staat. Wenn ich das mitgestalte, dann sind wir das gemeinsam. Weil ich tatsächlich sagen kann, jede einzelne Person, jedes Individuum kann sagen, ja, aber das ist eine Regel, die möchte ich gerne neu verhandeln. Mhm. Und dass das auch möglich ist. Dass, dass du an einen Ort kommst, dass du in einer Gemeinschaft lebst, dass Regeln immer neu verhandelt werden. Und da geht es eben noch viel weiter, wo ich einfach auch sagen würde, das geht nicht nur um Bildung jetzt bezüglich auf junge Menschen, sondern das geht um alles. <lacht> Mit welchem Recht bestimmen Erwachsene über wie unser Lebensumfeld für junge Menschen auszusehen hat? Oder Politiker.
1: Und <lacht> jetzt und Politiker wie eben. Bildung und sind gar nicht irgendwie an der ja, Basis. Und junge Menschen dürfen
0: gar nicht mitreden. <lacht> was, was soll das? Das geht nicht.
1: Ja, deswegen glaube ich halt auch eben raus aus diesem Opfer jetzt und jeder irgendwie wirklich, ins Handeln gehen, nicht mehr ins Beschweren. ja, Was auch immer das ist, im Kleinen oder im Großen oder sich zu engagieren oder wie auch immer, aber nicht mehr immer nur zu meckern, scheiß Schule und scheiß, sondern ja, wir sind jetzt auch alle gefordert, die Grenze zu setzen und nicht mehr ins Opfer zu gehen.
0: Ja, und wir können das ja auch. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich ist das so im ganz, ganz Großen, ne? schon, schon landesweit oder ja, global noch, noch viel krasser. Auch wahrscheinlich gar nicht möglich. Da, da stellen wir uns was vor, was Demokratie leisten soll, was, was die eigentlich gar nicht leisten, insofern gar nicht leisten kann. Dass man mal wieder, wenn ich mir einfach vorstelle, ich gehe einen Schritt zurück und wir setzen das, wir leben das mal in unseren Gemeinschaften, in, in kleineren Gemeinschaften und und umso besser, wenn es so Orte gibt, ne, wie Sudbury-Schulen, wo ich das erleben kann. Und das ist doch super toll. Und dann kann ich das auch mit reintragen in, in sonst meinen Alltag. Sobald wir auf einem, wie gesagt, sobald ich auf einem Festival bin, einem Unschooler-Festival, dann bin ich auch verantwortlich damit es jedem da gut geht und so weiter. Wir sind alle verantwortlich, das, was da läuft. Und da wird das halt sehr intensiv gelebt, aber eigentlich ist das überall der Fall. Da dieses Vertrauen auch zu gewinnen, dafür braucht es Erfahrung. Dafür braucht es einfach Erfahrung. Und dafür braucht es Orte, wo Menschen sich trauen, diese, ja, diesen Schritt zu wagen. Und dieses Vertrauen den anderen Menschen, die mit an diesem Ort sind, auch, ja, auch zu schenken sozusagen. Und nicht davon ausgehen, nur der will mir irgendwie Böses.
1: Ja, genau, das Vertrauen. Das, was du ansprichst, ist halt die Basis auch von allem. Sagt ja auch mal Peter Gray oder überhaupt das Thema Thema selbstbestimmte Bildung hat ganz, ganz viel mehr auch mit Vertrauen zu tun. Auch ins Leben. Loslassen, Vertrauen. Große, großes Thema wieder, wie Freiheit und Verantwortung. Thema Vertrauen, ja. Wir haben, wenn, wenn wir hier Elternrunden äh, hatten, um Eltern zu erzählen, wie die Schule so, wie das wie das läuft, da haben wir schon immer gleich gesagt: Hey, besten alle Vorstellungen über Bord zu werfen, ja, ob Abschluss oder nicht, sondern echt zu sagen: Ich vertraue, dass mein Kind seinen Weg gehen wird, und ich unterstütze es dabei. Und dieses Vertrauen ist genau das, was ich, was mein Beitrag dazu ist. Ja? Wir haben auch hier dann Abende gehabt, um vor allem halt einfach, wo alle Ängste und Zweifel auch da sein durften, das war auch wichtig, um halt einfach dieses dieses Feld hier, eine Atmosphäre von Vertrauen zu kreieren. Und das sind die Eltern total wichtig, total. Auch da einfach zu lassen und loszulassen und zu sagen, hey, die paar Stunden jetzt, sage ich mal, es ist okay. Der darf Mein, mein, mein Kind, sage ich jetzt mal, der darf äh, sein eigenes haben und sich da entdecken und erleben. Und ich vertraue, der wird seinen Weg gehen. Das braucht Die Eltern, das ist total wichtig. also wenn, also wenn Genau, jetzt sind wir wieder bei dem Thema selbstbestimmte Bildung gewähren, beginnt halt bei ihm Einzelnen erstmal. Gell? Damit du das gewähren kannst deinen eigenen Kindern ist natürlich dein eigener deschooling prozess und dieses Vertrauen in dir zu entwickeln, das ist deine Aufgabe. Ja, und Ängste sind total menschlich. Haben wir alle, oder? Also ich habe auch, ich meine, es wird ruhiger. Ich habe mehr Vertrauen in mich und in meinen Weg und ja, aber menschlich. <lacht>
0: genau. Ja, ja. Und sich das dann, wenn sowas aufkommt, irgend so ein Trigger oder so, sich den anzuschauen. Ja. Und im Idealfall geben wir dann die nicht alle weiter an die nächste Generation, ja, die sie übernehmen. dann wieder mit rumschleppen, ja. und nicht mal wissen, woher.
1: Ja, und die Verantwortung selber zu übernehmen, ja. Also selber nicht ins Opfer zu gehen, ja. Die Bösen im Außen, sondern okay, das kann ich zu beitragen, dass der Konflikt oder die Situation oder wie immer, was ist mein Teil, ja, dass ich da ähm, gucke, was mache ich, was mache ich nicht, immer wieder braucht diese Selbstreflexion, braucht. Das ist auch ein großes Thema dann in der in der Jahresausbildung, ja, die ich anbiete, wirklich nach innen zu gehen. Ja,
0: <lacht> ja die ja. Zeit ist auf jeden Fall reif. Ja, sehr sehr spannend, was du auch alles machst und dass du deine Energie auch wirklich da da reinsteckst und ähm, ja, so weiterhin diese, ja, diese Energie auch hier hältst und ich spüre auch als an Gruppe, diesem, ja, nicht nur ich, genau, ja, wir also sind ja noch ich meine, ohne Team,
1: Gott sei Dank, ohne Team geht sowas nicht. Ja. Ja. Ja.
0: Ich sehe und spüre in diesem Ort, wo wir jetzt hier sitzen, einfach unendlich viel Potenzial. Ja. Und hoffe, dass das einfach, es ist nicht wichtig, wie er jetzt heißt als Institution, aber dass es das einfach wieder ein offener Raum sein kann, wo junge Menschen frei sein können und ja frei frei sich bilden dürfen Gemeinschaft. in Gemeinschaft mit Erwachsenen. Mhm, genau.
1: Gemeinschaft erleben. Und ich meine, wenn du dich umschaust hier, es ist alles noch genauso wie vor fünf Jahren, also dass wir zwischendurch natürlich geputzt haben. Aber man könnte... Innerhalb von weniger Zeit könnte man hier wieder was beleben lassen. Ich meine, wir beleben es ja jetzt auch. Gell? Es ist gerade im Moment viel Workshops und Seminare zum Thema Erwachsenenbildung, weil ich finde halt, es beginnt auch in den Köpfen von, von also dieses ganze Umdenken, was wir jetzt die ganze Zeit ja auch immer wieder thematisiert haben. Der Ort ist seit einem Jahr jetzt wieder lebendig. Gut, dann gab es jetzt den Lockdown, da war dann wieder weniger, aber jetzt laufen Vernetzungstreffen hier, Workshops, Seminare zu unterschiedlichen Themen und ich bin halt weiterhin voll begeistert von Sudbury und liebe das zu inspirieren und Bildung neu zu denken, also ja, in die Richtung Leute hier einzuladen, die auf der Suche nach neuen sind, die, die merken, so geht's nicht und nicht mehr für mich und ja.
0: Ja, und das braucht es, Orte, die einladen, das zu erleben. Und ich merke, das ist auch am Entstehen, überall Entstehen. Und diese Ideen, die sind so präsent, einfach Orte zu schaffen, wo selbstbestimmte Bildung erlebt werden kann.
1: Und ich glaube auch, dass mein Beitrag oder überhaupt Menschen, die das jetzt, sage ich mal, Sudbury oder demokratische Bildung wirklich über Jahre erfahren haben, dass die auch so einen realistischen äh, unterstützen können, einen realistischen Gefühl oder Bezug dazu zu kriegen, weil ich merke schon gerade auch, dass ganz viele wollen das Alte nicht mehr und in die Freiheit, in die Freiheit, in die Freiheit und dann denken wir, ja, aber auch hier Boden und ähm, das ist auch, äh, ja, eine Herausforderung, ja. ja man muss bei Zeit. sich selber mm -hmm, angucken. Du kannst jetzt, erst kurz, ich war mal jemand, ach, dann mache ich jetzt meinen Sohn zum Freilerner. Ja, <lacht> nee, äh, das, das geht's nicht, was will er, ja. Und das geht's, ihn zu hören und ernst zu nehmen. Und dann halt die, diese Wahlmöglichkeit zu kreieren. Also, ich meine, das, Ganze, das Beste, was du machen kannst, ist, diese Wahl zu respektieren. Ja, dass du, dass er auch überhaupt das Gefühl hat, ich könnte wählen, zur Schule zu gehen oder nicht. Ja? Diese, zu wissen, meine Eltern stehen total dahinter, ob ich jetzt will oder nicht. Ja? Das ist das, was du deinem, deinem Kind, glaube ich, am meisten unterstützen kannst. Ja. Und natürlich für manche, die sagen, oh Gott, scheiß Schule und der will jetzt in die Schule, das gilt auch loszulassen. Sagen, ja, der will aber jetzt die Erfahrung. Ja. Und wenn er weiß, ja oder nein, er könnte es immer sagen, das ist, glaube ich, das größte Geschenk, was du machen kannst gerade. So sehe ich das jedenfalls heute. Vielleicht denke ich ja auch irgendwann wieder anders drüber, aber, ja, das ist der Respekt. Manchmal nicht so einfach, da gibt es bestimmt dann auch Grenzen, gell? wenn dann die eigenen Kinder was wählen, wo man sagt, so, jetzt geht's, da ist für mich eine Grenze erreicht.
0: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich werde auch noch immer ganz schön herausgefordert ja. Ja. von meiner 17-jährigen Tochter.
1: 17 ist die, ah, ja. Ja. Okay.
0: Aber trotzdem bin ich überzeugt, dass sie ihren Weg geht und äh, dass der für sie stimmt.
1: Schau, Und das ist schon die Ängste, Basis, die ja. ich, das mhm.
0: sind, sind meine. Mhm. Und es ist eine Herausforderung, ähm, ne? auch damit dann auch zu leben und auch loszulassen. Ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, ne? dass wir auch den Respekt davor haben, dass die jungen Menschen einfach den Rahmen, den wir bieten, irgendwann sprengen. Und das ist auch wichtig, sind ja auch unabhängige Menschen und besonders in dem Alter, ich meine, ich würde jetzt im Oktober 18, warum wäre das Ziel, ich will sie ja nicht in irgendeiner Abhängigkeit festhalten oder so. Und die Welt steht halt offen und da gibt es ganz viele Möglichkeiten und einfach auch da loszulassen und einfach auch darauf zu vertrauen, hey, diese jungen Menschen sind nur eine Zeit lang, dass sie, dass wir sie begleiten dürfen. Und das ist eine schöne Zeit und irgendwann sprengen sie diesen Rahmen und ziehen aus in die Welt und machen ihr Ding. Und Genau, genau das ist und dann es. können sie
1: jetzt einfach schon, wenn sie zum Beispiel an einem Ort sind, äh, schon von, von jung auf ihr eigenes Ding machen. Nicht erst dann, wenn sie 18, 19, 20 sind, sondern äh, nur wirklich konsequente Selbstbestimmung, schon von klein auf, sage ich jetzt mal dann kannst du das ja schon von Anfang an äh, lernen und damit lerne, mit Freiheit und Verantwortung umzugehen. Ja? Nicht erst, wenn du 18 bist, sondern mhm.
0: <lacht> Naja, und deswegen äh, aus eigener Erfahrung, deswegen ist es natürlich bei mir auch sehr präsent, dass es durchaus nicht nur diese <lacht> Rahmen, diese künstlich geschaffenen, sicheren Rahmen braucht, sondern nein, äh, es geht durchaus, es trägt sich in unser gesamtes Leben hinaus, ne? weil ich persönlich erfahren durfte, da gibt es ganz viele Grenzen, die in unserer Gesellschaft so gesetzt wurden, schon allein was freies Reisen angeht oder so. Ein junger Mensch darf nicht frei sich in der Welt so bewegen mit zwölf, dreizehn. Das will der aber vielleicht und ich durfte Zeit mit einem jungen Menschen verbringen, die das definitiv wollte. Ich meine, sie ist jetzt mit 16, ist sie alleine nach Portugal studieren gegangen. Das ist so nicht vorgesehen. Das ist ein Challenge, ne? wo dann auch noch mal die, ja, dass nicht nur ich persönlich da noch nochmal. Äh, sondern dass da auch äh, so ja so Rahmenbedingungen, die wir einfach geschaffen haben, in die wir junge Menschen reinzwängen wollen, nochmal gesprengt werden.
1: Auch Natürlich ist das möglich,
0: dass eine 16-Jährige. Mhm.
1: Sage ich ja auch, Vorstellungen müssen, müssen gesprengt werden. Ja, das ist echt, wir haben so viele Vorstellungen.
0: <lacht> Und die kriegen das hin. Na, ein, ein, ein Zwölfjähriger kann durchaus äh, auch alleine mal 500, 600 Kilometer mit dem Zug reisen. Das kriegen die hin. Die können das und wäre es wünschenswert, dass man eben auch ein Umfeld hat, was das auch ermöglicht und eben auch begleitet und unterstützt und äh, ja und da gibt es das gibt es einfach viel ne? ich habe da auch sehr viele ich hatte und habe auch immer noch sehr viele Ängste einfach auch um Hilfe zu bitten und auf Menschen zuzugehen äh, habe eher die Tendenz sehr zurückgezogen zu sein und hab das Glück, eine Tochter um mich rum zu haben, die, ach, äh, oh, das interessiert mich. Ich gehe jetzt sofort dahin und <lacht> mhm. frage jetzt mal, was der da macht. Naja, bleibt mir nicht viel anderes übrig, als dann mal im Schlepptau da, da mitzugehen und meine eigenen Ängste eben zu überwinden. Und das sind eben auch diese Dinge. Ne? Das ist, sind die Schooling-Prozesse und auch hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Warum habe ich davor Angst? Ja, weil ich als junger Mensch die Erfahrung gemacht habe, hm, meine Umgebung ist nicht unbedingt immer so, mir so wohlgesonnen. Ja, so oder, viel zugetraut äh, auch. Genau, viele Erwachsene, ja, naja, und äh, das, das ist meine Erfahrung gewesen. Das muss nicht die Erfahrung meiner Tochter sein. Ne? Und die kann diesen Rahmen sprengen, einfach schon alleine. Und das ist, ist mir sehr viel aufgefallen, nicht nur bei meiner eigenen Tochter, sondern einfach, wenn ich selbstbestimmte Menschen, so junge Menschen sehe, die so aufwachsen, die, äh, ja, es ist wirklich eine, es ist fast magisch irgendwie, eine, eine Ausstrahlung eine Selbstsicherheit, die die einfach ausstrahlen, einfach, das hat eine enorme Power, wenn ein Mensch sich irgendwo hinstellen kann und sagen kann, hier bin ich und ich bin hier und das ist in Ordnung und ich bin so, wie ich bin. <lacht> sich einfach dahin stellt und das finde ich ist auch so schön äh, zu beobachten, einfach wenn man sich Fotos anguckt oder Videos oder eben auch mal so Orte besucht, wie kunterbunt, wie du das auch gesagt hast mit den verschiedenen Mützen und so weiter und so fort. Einfach auch die Ausdrucksweise, die auch im Außen sich manifestiert, wo auch nochmal im Außen klargestellt wird, du ich bin heute eine Fee und ich komme als Fee hierhin. Und äh, ja, das ist einfach toll. Und das wünsche ich jedem jungen Menschen, dass der diese Erfahrung machen kann.
1: Ja, und dann auch nicht Angst haben muss, er wird irgendwie abgewertet oder bewertet oder ausgelacht oder so. Also wenn alleine sowas äh, passiert, ist es super, dass es das Justizkomitee gab. Ich, wirklich an so Feinheiten im Respekt von Umgang, ähm, was das dann für eine Entspannung gibt, wenn man, wenn man weiß, hey, es ist da wird auch darauf geachtet, dass da dieser Respekt auch da ist, dass ich eben mich heute sicher fühlen kann. Ich will mich jetzt heute so lustig anziehen und ich weiß, ich komme irgendwo hin, da ist das total, das respektiert. Das gibt ja diese Freiheit auch. Ja,
0: ja und sogar wenn wenn dir, wenn dir du so einen, ich sage jetzt mal, Fehler machst, dass, dass jemand das nicht respektiert hat und dann landest du halt vor dem Justizkomitee, das dass das eben auch, auch da trotzdem in einem respektvollen ja, auch besprochen noch. wird und dass das auch... Die Gemeinschaft ist also auch, dass die jungen Menschen, dass es nicht immer nur die Erwachsenen sind, die das alles regulieren. Ich meine, das muss, will ich auch mal sagen, dass das wirklich an diesen Orten so ist, dass es nicht die Erwachsenen sind, die jetzt Gericht stehen und bestrafen, sondern nein, das sind die jungen Menschen selber, die sagen, hey, das... Ja, die
1: wachsen da natürlich rein. Ich meine, wenn du bei uns war das schon so in der Anfangszeit, dass schon eher wir Erwachsene in den Komitees und in der Schulversammlung aktiv waren. Das äh, braucht ein bisschen Zeit, eben das, was ich vorher erzählt habe, echt auch zu sehen, ah, so funktioniert das System und wir haben ja auch eine Verantwortung, wir können das nicht. Und dann, wenn man da merkt, man hat wirklich die Power, also man ist wirklich empowered und es gibt nicht eine Instanz, die wieder den Deckel drauf macht, so entsteht ja dann auch Motivation, sich einzusetzen, ja. ja. Weil oft ist es ja oft so, ja, wir haben äh, Demokratie, sage ich mal, die staatlichen Schulen, die sagen, die haben eine Demokratie, ja, und dann gibt es so Projekte, wo man initiieren kann, und dann wird wieder von oben der Deckel drauf gemacht, das ist demotivierend ohne Ende. Du hast nämlich nicht wirklich äh, bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann wird ist wieder irgendjemand, der sagt, nee, stopp. Und das ist dann das Gegenteil, löst es sogar aus. Ja, das nämlich eben gar kein bringt ja eh nichts, wenn wir uns wieder einsetzen, ja. Deswegen ist es manchmal ehrlicher. Du hast hast eine Schule, wo es ganz ehrlich ist. Ne, hier bestimmen die Erwachsenen, ja. So, das ist ihr auf habt jeden gar Fall nichts klar. zu sagen. Ja, das ist halt das ist einfach dann klarer. Klar. Wie ja, wir haben jetzt hier Demokratie, aber es ist nicht so, weil für vielleicht ein Schulkiosk ja, aber wenn es ums wirklich, sage ich jetzt mal, den Lehrplan geht oder die Inhalte geht oder so, da habt ihr keine Mitsprache. Das ist nicht, das, das ist es nicht.
0: Ja, so eine Ehrlichkeit ist auch eigentlich, das ist eigentlich so, dass eigentlich was mir am meisten fehlt. Also wenn ich zurückdenke an die Musikschule jetzt als persönliches Beispiel, also das, die, das, die darf so sein, wie sie ist. Auch Konservatorien, die dürfen so sein, wie sie, wie sie sind. Aber die sollten ehrlich sein und auf ihre Flyer draufschreiben, um was es wirklich geht. <lacht> und das ist ganz klar, nicht Spaß an der Musik vermitteln. Also klar gibt es einzelne Lehrer, die das wollen, aber das ist nicht das Ziel der Institution, weil du kannst mir nicht erzählen, dass wenn du Examen da vor Juro, Juro, Juroren absolvieren musst, dass es da um Spaß an der Musik ginge. <lacht> also das ist, ja, und so ist es auch in der, in der ja, Regelschule. Ja, schreib es einfach dahin, sag klar, die Erwachsenen bestimmen, du hast kein Mitbestimmungsrecht. Tu nicht so, als ob, das ist schlimmer. Und, und wenn du das jungen Menschen, ja, diese Möglichkeit gibst, dann, dann steh dazu.
1: Und es dauert dann, also wir haben ja schon gemerkt, dass viele wirklich das getestet haben. Haben, haben wir das, ist das wirklich ehrlich? Da, natürlich, da ist so ein Misstrauen. Es gab auch, das ist dann irgendwie schon berühren, wenn du dann so merkst, so nach ein paar Monaten jetzt schaut dir ja jemand wirklich in die Augen, der ne? vorher gar nicht den, in die Augen geschaut hatte, ist plötzlich so zack. Das hatte ich echt einige Erfahrungen so mit, mit ein paar ähm, Menschen, die mich die mir echt vermieden haben und mich kritisch beäugt haben. Und dann irgendwie zu merken, irgendwann ist plötzlich der Zeit, du wirst du gesehen und wahrgenommen und es ist Augenhöhe.
0: Das ja, dann, dann du bist du ein Mensch, mhm. das, dann ist dieses Misstrauen. Ja. Okay. Ist es dir schon mal passiert, einfach nur mal, weil ich das immer wieder sehr interessant finde, dass ein junger Mensch dich sehr klar auf darauf Aufmerksam gemacht ha hat, wenn, ja, wenn du deinen Prinzipien nicht mehr treu ja, warst. Ja,
1: permanent. Das ist ja <lacht> natürlich. Ich habe hier,
0: ey, oh Gott.
1: Ich muss auch echt sagen, ich habe auch echt einiges zu lernen gehabt. Bei meinem Thema war echt ähm, die Verantwortungsübernahme, wenn es um, Ver um Ordnung ging. Ja. Ich habe hier ständig rumgeräumt und aufgeräumt und habe mich geärgert. Mhm. <lacht> äh, ich weiß noch, der Nathaniel aus Jerusalem, das war ein Absolvent, der kam hier drei Monate, um uns im Aufbau zu unterstützen, der hat sofort gesehen, was machst du da, Moni, wieso räumst du jetzt da in der Küche die Tassen weg? Ja, hör auf damit, hör auf damit, das wird, dann ist halt mal Chaos, aber wenn da immer Leute sind, die das äh, übernehmen, dann kann das nicht aus der Gemeinschaft entstehen und ich habe mich dann dauernd geärgert, also. Apropos Verantwortungsübernahme, ärgere ich mich, aber ich übernimm's. Also das ist nur ein Beispiel. Ich habe mir einige Sachen sind da hochgekommen bei mir. Puh. Also ich sag ja, wenn du es lebst im Alltag, ja, dann ist es halt noch mal was ganz anderes, wie wenn du Bücher liest und auch ähm, viel dich damit beschäftigst. Aber das war diese zwei Jahre war auch noch mal eine, Schu eine tief, tiefe Erfahrung für mich. Zwischendurch wollte ich. Äh, einmal weiß ich noch, wollte ich äh, weglaufen. Ja, ihr könnt mich alle mal.
0: Ja, das gehört dazu, alles ne?
1: hinschmeißen, das ist echt, das ist echt. Macht doch euren Scheißeleine so ungefähr. Es also ist alles ist so alles mögliche hochgekommen. Und ich sag aber auch wirklich, ich das war schon auch ein Spannungsfeld, in dem wir so waren, als sage ich mal die Gründer, ja, mit mit den ganzen Behörden und so. Ich würd, ich würde es echt nicht mehr machen wollen. Du bist nicht, du, da ist so viel Energie draufgegangen Und es war auch wie so in Rücken, ja, was ist, wenn jetzt irgendwie der Inspektor kommen würde und es ist so chaotisch?
0: Ja, das ja. bringt nochmal so Druck von außen. Ja. Der, der beschäftigt ja auch, denke ich, viele Eltern. Ne? Dieser Druck von außen, was denkt jetzt der, was denken jetzt die Nachbarn oder. Und und das spielt eine Rolle, ne?
1: Also wenn, wenn du so, ein, so eine Gemeinschaft hast, wo jeder merkt, er darf seine Meinung sagen, wird respektiert, es darf alles so sein, dann kriegst du als Mitarbeiter total oft ehrliches Feedback. Ja. Also ich habe das total oft gekriegt.
0: Ja, und es ist auch gut, mal das so auf den Denkel zu kriegen. Das sind immer die großen, die sind sehr, das ist sehr schmerzhaft. Wie du auch jetzt so schön beschrieben hast, dass du am liebsten dann weggelaufen wärst teilweise oder ja, so. Ja,
1: mit, mit der Faust ja, auf dem Tisch. Was, das sind dann so plötzlich so ganz tiefsitzende Mechanismen. Ja, also, es Nur als Beispiel ähm, wird gerannt im Gang. Es gab noch keine Regel dafür. Und ich äh, habe gesagt, hey, könnt ihr, bitte, könnt ihr bitte leise sein im Gang? Und dann, wo steht es? Wo im Gesetzbuch steht es, dass wir im Gang nicht rennen dürfen? Das stimmt ja. Also Und dann hat es halt ein bisschen Geduld gebraucht, bis sich dann irgendwann mal sich die Gemeinschaft für eingesetzt hat. Es ist schon gut, wenn wir Regeln haben, wo es um, um ähm, Geräuschpegel <lacht> runtersetzen geht und so. Das waren halt alles, äh, es war halt <lacht> zum Teil auch chaotisch und das Testen und die Rebellion und wir hatten auch Mobbing hier und alles. Also ich mag das überhaupt nicht verschönern. Also es war, war wirklich genial, wie sich das dann mit der Zeit entwickelt hat. Und das war auch erst so am Aufblühen, als sie die Schule geschlossen haben. Ja, das ist schon auch so etwas aufzubauen, das, bra das ist schon, ja. Aber ähm, ich sage immer wieder, es lohnt sich. Und ich habe ja auch viele Schulen besucht, die eben schon über Jahrzehnte äh, existieren. Das ist dann sehr klar strukturiert und auch ordentlich und äh, faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Ja, das klar.
0: Weil ja auch die Erfahrung, und das ist auch, das finde ich ja auch so unendlich spannend, dass die Erfahrung von Menschen, die vorher da waren, das hinterlässt irgendein Energiefeld in einem Ort. Mhm. Du kommst dahin und weißt, okay, das hier läuft schon sehr, sehr lange. Also in Summerhill, das war sehr klar, alles. Das war alles sehr, sehr klar. Und man hat einfach gespürt, wie lange diese das schon läuft. Und auch da gab es immer wieder die, weil es gibt natürlich immer wieder Spannungsfelder und das ist ja das, das ist es ja was Das meine ich mit dem menschlichen. Gehört, ne? ja, Das
1: meine ich mit dem menschlichen, mit dem realen, mit dem, das ist das Leben und es weiterhin noch Konflikt. Also ich habe zum Beispiel schon gemerkt, wenn ich da erstmal so angekommen bin in den schulen auf meiner Reise, die Atmosphäre war immer erstmal positiv cool und so. Aber wenn du dann länger da bist, dann kriegst du natürlich mit, ja, was ist alles an. Problemen gibt und Auseinandersetzungen, Konflikten und so. Ist Mensch, total menschlich. Also diese Vorstellungen, alle sind dann immer happy und so, das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
0: Wäre auch eine, wär <lacht> eine sehr langweilige Lernerfahrung, würde ich mal sagen. Und ich glaube, es ist ja auch schon mal, wenn man für sich selber herausgefunden hat, dass es unangenehm ist, wenn es ständig laut ist, zum Beispiel, im, oder wenn, ja. wenn, wenn, wenn gerannt wird im Flur oder ähm, wenn man diese Erfahrung selber mal machen durfte, ja, das ist viel, viel stärker, als hätte schon irgendjemand im Vorfeld sich Gedanken gemacht. Ja, also im Flur darf natürlich nicht gerammt werden und bla 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 bla. Nee, es ist, das funktioniert so nicht.
1: Nee, funktioniert nicht und das war für mich auch nicht so leicht, weil ich habe ja so viele Schulen schon besucht. Ich wusste ja schon, wie es sich entwickeln kann und ich bin dann auch noch von Natur aus ziemlich ungeduldig manchmal. Und das war halt mein Lernprozess, gell? Dass ich da, oder mein, ja, da musste ich echt ganz schön, apropos wieder vertrauen, Kontrolle loslassen und so, habe ich echt, habe ich auch viele, auch eine auf den Deckel gekriegt und gespiegelt gekriegt und immer wieder das äh, Schulgesetzbuch vor die Nase gekriegt und so, wo steht es Dann habe ich versucht, Anträge zu stellen, dann gingen sie nicht durch. Ein halbes Jahr später gingen sie durch, weil halt die Mehrheit der Gemeinschaft das für sinnvoll erachtet hat. Und manche gingen nie durch und ich habe dann mein, meine Vorstellung wieder losgelassen. Also es ist ein, Perman es ist ein permanentes, oh. Oh. aber es hat, war ja war trotzdem echt toll, war trotzdem eine tolle Erfahrung. Und für mich persönlich, ich habe da echt viel für mich lernen dürfen, auch von allen. Doch. Und weiterhin wäre es auch wieder so, das hört ja nicht auf. <lacht>
0: ja. Hört nicht auf. Es war äh, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, irgendwann in Zukunft können wir noch mal weiter uns über die Sachen unterhalten. Und ich bin sehr gespannt, was noch hier alles entsteht. Und ja, auch was mit all deinem Wirken und dem, was du in die Welt trägst, was da noch alles so entstehen kann. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit Selbstbestimmter Bildung?